0: Seit 128 Folgen begrüßen wir euch äh, beide, äh, Benny und Tim. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Äh, zu unserem Podcast äh, Belebu, äh, wie er inoffiziell heißt. Offiziell heißt er nirgends so. M Doch, Doch. Bei Instagram.
1: Ja. ja. Belebu-podcast. Ja. Ja, sonst heißt er einfach die beleuchteten Brüder. So ist es. Das ähm, ist der Name von unserem Podcast, ne? Ist auch seltsam.
0: Vielleicht ändern wir das nochmal. Ja. In Folge 129.
1: Dann nennen wir es einfach alles über. <lacht>
0: Das klingt dann wirklich so ein Spotify-Original-Podcast. Da habe ich auch richtig genau das Thumbnail vor Augen. Alles über, ne? Alles über, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ja. stehen wir so daneben, einer guckt so komisch nach oben und der andere hat so die Arme vor der Brust verschränkt oder so.
1: Tja, <lacht> das stimmt. Das kann man auch alles mit
0: KI mit, machen. Mit inzwischen. so einem Ringlicht beleuchtet. Ja. Ich es genau vor Augen. Redaktion! Blue äh, the Rescue!
1: Wir stehen jeweils, haben unterschiedlich farbliche Hintergründe hinter uns. Ja, genau. Der eine the, so ein, so ein Terracotta
0: ja. und der andere so ein, so ein Petrol. Denkst du Terrakotta wegen meines T-Shirts? Nee, das anderen? ist gar nicht Terrakotta. Das, das ist nicht nee. sehr, sehr, braun das ist sehr braun aus. Das ist sehr braun. Das ist ein klares. Ja. Vielleicht Pauli-Braun. Braun. <lacht> <lacht> Gut. Great Mind Think Alike. Lieber Benny, äh, wie geht es dir? Ich bin schrecklich müde, habe ich dir eben schon erzählt, weil
1: es heute Nacht schrecklich heiß war. Das ging dir auch so. Und ich habe eine Mücke gejagt und sie zerquetscht und das Blut sprotzelte an die gesamte Wand des Zimmers. Und ich habe wirklich, das erste Mal bin ich nach vier Stunden Schlaf aufgewacht. Mhm. Dann habe ich noch so eine Dreiviertelstunde ziemlich gut geschlafen und dann habe ich noch mal ein paar Minuten gedöst.
0: War okay. nicht gut.
1: Und das jetzt bin ich deswegen kacke müde. aber ansonsten geht es mir
0: gut. Mitten im Sommer. Ich bin nicht kacke müde, ich bin müde. Heute ist der 26.06.1956. Happy Birthday, Nicole. Ähm, alles Gute. Alles Gute für dich und deine kleine Familie. Ab wann ist eine Familie klein? Bis wann ist eine Familie klein? Nein, ja,
1: ja. Es gibt nur eine kleine Familie, das
0: ist zu dritt. Na, dann ist Und eine, eine Person mehr ist dann eine Familie. Familie. Okay, an dich und deine Familie. Und eine Großfamilie
1: ist schon ab fünf. Wirklich? Ja, vielleicht Denkst sechs. du dir das gerade
0: aus? Nein, das ist mein Gefühl dazu. Das ist dein Gefühl. Okay, also eigentlich ist,
1: es, eigentlich ist es sozusagen immer nur eins zu eins. Es gibt einfach für jede Anzahl einen Begriff. Und ab sechs
0: ist Wahnsinn. Was ist, wenn man so 13 Kinder hat?
1: Ja, das ist Far Out. Far das Out. Ist, ne,
0: <lacht>
1: Extreme Familying
0: Terror. <lacht> <lacht>
1: Ich kann mir den Spot vorstellen. Ich kann es mir auch gut vorstellen. So ganz viele äh, kleine Tommy Krabbeis und schreien durch die Gegend alles zerstören. Ist
0: sehr, sehr Special Interest mäßig, <lacht> aber finde ich gut, dass wir auch das teilen können. <lacht> äh, ob das da draußen jemand versteht, egal. Ich glaube schon. Vielleicht. Ähm, ist aber gar nicht so wichtig. Ich, äh, man hat es gerade gehört, ich äh, leide nach wie vor so ein bisschen an Restkrankheit. Also ich bin gesund, aber ich habe es ja nun wirklich gut fertiggebracht zu Beginn meines Urlaubs krank zu werden, in der Mitte äh, heftigen Raubbau an meinem Körper zu betreiben auf dem Hurricane-Festival. Darüber können wir gleich sehr gerne noch ein bisschen reden. Äh, und dann wieder in ein Elendsloch zu fallen ja. in meiner zweiten Urlaubswoche. Man könnte
1: eigentlich sagen, das Hurricane hat dir nicht gut getan. Du hättest eigentlich noch die Tage gebraucht, um dich ganz auszukurieren. Ja. Andererseits hättest du dann einfach die gleiche Anzahl an Tagen gesund gehabt, die du jetzt sozusagen auf dem Hurricane hattest.
0: Und man muss auch sagen, dass ich naja, ich hatte jetzt zwei gesunde Tage auf dem Hurricane, das wäre vielleicht, da äh, wären mehr gewesen, wenn ich jetzt äh, nicht, äh, nicht hingefahren wäre. Ja. Aber ähm, ehrlicherweise, trotz des guten Wetters, kam mir das Kranksein auch ein bisschen zu Pass im Sinne von, ich kann ruhigen Gewissens einfach nichts tun und Serien gucken und Switch spielen und Füße hoch. Äh, sogar fast ein bisschen besser, als ich das so vom Gewissen her gekonnt hätte, wenn ich gesund gewesen wäre. Ja. Von daher war es gar nicht nur schlecht. Es
1: ist immer so ein bisschen so ein Thema bei dir, das schon changiert zwischen, das kann ich total gut, ist mir völlig egal, und ein bisschen Zwang und Pflicht spürst du dann doch. Naja, auch. klar. Ja, so naja, das ist die menschliche Natur. Du hast aber trotz der, deines äh, höhlenmenschen daseins ordentlich Farbe bekommen.
0: Ja. Das könnte auch am Hurricane gelegen haben und ich war ja auch so mal draußen. Ich habe mich jetzt nicht nur in meine Rattenhöhle zurückgekrochen, verkrochen, sondern äh, war auch durchaus mal auf dem Balkon. <lacht> das, das kam schon vor und das Wetter war ja nur in den letzten Wochen ähm, gru manche, gruselig schön. Ja,
1: manche sagen sensationell, andere sagen dystopisch.
0: Dystopisch, ja. Also da kriegt man Farbe. Ja, in der Dystopie ist Farbe angesagt. Mhm. Ähm, und äh, darf ich ein, zwei Sachen vom, vom Hurricane erzählen? Gerne. Also, pass auf. Ähm, ich war ja, wie ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, als reiner Konzertbesucher dort vor Ort, weil äh, des nächtens ich bei meiner Schwiegermutter in einem Dorf ungefähr 13 Kilometer entfernt äh, geschlafen habe. Das hat sich erneut als, als großer Glücksfall erwiesen und als ja, äh, Privileg, möchte ich sagen, denn... Durch dieses Wetter in den letzten Wochen war es staubig wie die Hölle. Vorausgesetzt, die Hölle ist staubig. Das habe ich wirklich so noch nicht erlebt. 2018 war ich zuletzt beim Hurricane. Da hat es irgendwie auch erst am zweiten Tag geregnet. Und davor war es auch schon ziemlich, ziemlich staubig. Aber das dieses Jahr, also das habe ich wirklich, wirklich noch nicht erlebt. Wenn man sich mal bei äh, YouTube den Live-Auftritt der Band Die Do Nots anguckt, das war am Freitag, das war das erste richtige Konzert, was wir uns anguckt haben, man sieht teilweise die Band nicht bei ja, äh, Aufnahmen von weiter entfernt, weil es so krass gestaubt hat. Ja. Und das äh, jetzt irgendwie 24-7 um mich herum zu haben, das musste, ich, das musste nicht sein. Die Popel waren schon so schwarz genug. <lacht> da war das schön, nach Hause fahren zu können, duschen zu können? Im
1: Zelt ab, wenn man jetzt nicht so viel davon einkommt. Nee, aber
0: auf dem, auf dem Campinggelände ja, ja. ist es ja genauso staubig gewesen. Ja. Und die Leute rennen und springen und hüpfen und tanzen ja, und, und flunkiballen da auch ja. rum. Und das ist
1: du denn, hast du das Campinggelände
0: gesehen? Im Vorbeigehen, ja. Hattest
1: du den Eindruck, dass es so atmosphärisch ist wie früher?
0: Ja, aber ich habe auch häufig gedacht. Muss ich nicht mehr haben.
1: Aber also kann, man könnte ja auch eine, eine zunehmende Eventisierung bemerken oder eine Professionalisierung. Das war oder doch immer
0: schon eventisiert. Nee, also das erste Mal darf man nicht. Es ist immer ein bisschen mehr geworden. Dann hat es wahrscheinlich äh, weiter sich in diese Richtung gibt entwickelt. Gibt es
1: noch so, so, so... Gibt es immer noch so... so ähm Zwei klassengesellschaft beim Camping, dass du so VIP-Scheiße machen kannst.
0: Was heißt denn noch? Das ist ja früher gar nicht so gewesen. So VIP-Camping, ja, so Anfang das der 2000er. Noch, ja. äh, das war gar, also zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Das ist jetzt ganz toll so, ja. Ich habe sogar einen Bericht, eine Überschrift vom Bericht gelesen, dass Leute, die so beim <lacht> Glamping sich äh, ja. niederlassen, von den anderen Leuten beschimpft wurden. Ja. Also das, es gibt
1: ja, Glamping auf dem Hurricane? Ja, sicher.
0: <lacht> Natürlich gibt es Glamping auf dem Hurricane. Für teuer, teuer Geld. Ja. Ja. Weißt du, was die haben? Äh, auf jeden Fall Strom mhm. äh, und Matratzen mhm. und saubere Toiletten. <lacht> und ich glaube, das reicht schon, um den Hass und den Neid aller anderen auf sich ja. zu ziehen.
1: Also ich weiß, dass man das erste, was man damals machen konnte, war, man konnte sich ein eigenes Klo als Gruppe zubuchen.
0: Mhm. So ein Privatklo, was du dann mit zwölf Leuten geteilt hast oder so. Finde ich ja auch schon ganz interessant. Ist es. Aber jedenfalls habe ich die Leute nicht beneidet die da Tag und Nacht äh, ausharren mussten. Und ich habe tolle Konzerte gesehen bei tollstem Wetter, ähm, wie zum Beispiel die Doonuts, wie zum Beispiel Bosse, wie zum Beispiel Kraftklub. Das waren alles ganz, ganz, ganz tolle Konzerte, für die es sich sehr gelohnt hat, allein musikalisch dahin zu
1: fahren. Ja, ich habe die Nots mir ein bisschen reingeskippt, nachdem du das Video geteilt hast. Und die haben wirklich immer noch ganz schön Power für ihr ja, Alter.
0: absolut. Und
1: ich war erstaunt davon, wegen sie haben natürlich Hits gespielt, haben sie auch, aber... Fast nichts von den alten. Eigentlich, ich glaube, zwei alte Songs, die ich sozusagen aus meiner Zeit noch kannte.
0: Eigentlich nur wahrscheinlich Whatever Happened to ja, the und, 80s und and We're Not Gonna, gonna Take genau. It. Sonst Was nichts. aber der große Abschlusshit war natürlich. Ja. Mm.
1: Und, fand ich auch cool, da ist eine, 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 eine kollabiert oder so. Ja. Gleich abgebrochen. Das war voll cool, Hit. dass
0: da eine kollabiert <lacht> nee, der, das war... Hat, der, hat, hat er super gut reagiert. Absolut. Das war, die, die Person war nicht kollabiert, sondern hatte sich am Knie verletzt. Ja. Muss, braucht er halt Medical Assistant. Ja. <lacht> oder einen Medical Assistant, alternativ. Mindestens ein. Und äh, ja, das haben sie äh, sehr, sehr gut moderiert. Dasselbe gab es später auch bei Peter Fox nochmal. Ja. Sehr ähnliche Situation, auch klasse reagiert. Generell war das alles sehr friedlich, alles sehr freundlich. Es gab auch von der Polizei ein positives Fazit. Ja. Äh, wenig äh, Verbrechen. Das, die meisten äh, oder die höchste Anzahl an Verbrechens, äh, der, der Counter am höchsten war bei Drogen. Nun, dem will man es verargen. Verargen. Ich glaube, es waren auch nur 40. Also ich finde beim 40, äh, 40 Drogen, 40 Drogendelikte, die festgestellt wurden, ja, okay. von, festgestellt ja, wurden von der mehr. Polizei. Wahrscheinlich gab es ein paar mehr. Sagt nur 1000. Genau. Das war der Freitag. Am Samstag, äh, weiterhin brüllend heiße todes sonne Alles weiterhin trocken, trocken, trocken. Wir sind hin. Wir haben uns irgendwie aus der Entfernung ein nettes Konzert von Two Door Cinema Club angeguckt, wozu man gut schwufen kann. <lacht> die gibt's auch immer. Noch. Und noch, also komplett immer wieder mit, mit Sonnencreme eingeschmiert, weil es so geballert hat. Und dann kam Matzen. Ja. Und bei Matzen stand ich relativ oder standen wir relativ weit vorne und noch während die Soundcheck gemacht haben kleine Sonne. Ich fühlte mich dann ein bisschen erinnert an Hurricane 2006, über das wir ausführlich gesprochen haben. Bestes Wetter und plötzlich sieht man gar nicht selbst in der Entfernung, weil da die Bühne vor war, aber es gab so eine Drohnenaufnahme, die auf die Leinwände übertragen wurde beim Umbau mhm. und man sah rechts Blau, 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 Sonne, Sonne, Sonne und links schwarz. Und es bewegte sich auf uns zu. Und dann hat Matzen angefangen zu spielen und nach ungefähr drei Minuten hat der Himmel die sprichwörtlichen Tore geöffnet. Was ist das? Mit einem es Moment, war unfassbar. Also das war kurz, für so 30, 40 Minuten, war es wieder wie 2006. Es hat gehagelt zwischendrin. Staub war mit mal gar kein Problem mehr. <lacht> Alle Leute waren, waren bis auf die Unterhose nass. Es war richtig heftig und es war so toll. Ja. Ich habe das, das war so surreal. So ich habe das so genossen und ich, ich, ich habe diesen Moment so genossen, weil das so was Besonderes war. Und ich habe mir im Nachhinein ein paar Gedanken drüber gemacht und ich habe eine Idee, warum das so was Besonderes ist. Ähm, ich habe es, mir ist es gelungen, in diesem Moment gar nicht an die Zukunft zu denken. Mhm. So gar nicht, gar nicht. Manchmal, man steht da, man guckt sich ein Konzert an und denkt, na oh gut, aber in einer Stunde spielt Band XY, da muss ich aber rüber zur anderen Bühne oder ja, jetzt könnte ich auch mal eigentlich wieder mal einen Käsedöner essen oder so. Ein Käsedöner? Da gab es da, das? da, da gab es kein Fleischspieß, worunter rasiert wurde, yeah. sondern ein Stück. Halloumi. Käse. So was? Geil. Ja, nicht? ich weiß nicht, die Schlange war so lang, dass ich da mich leider nicht angestellt habe. Okay. Aber ich hatte richtig Bock drauf gehabt. Ich
1: habe zum ersten Mal einen Wöner gegessen.
0: Ein Veggie-Döner. Ja. Heißt oh, ganz der ganz cool. Wöhner. Ja, nennen die so. Der Wöhner. Ja, okay. Also, du warst im, hast im Moment gelebt. Genau. Live the Und Moment. Ich habe mich, das ist mir erst viel später aufgefallen, gefühlt wie ein Kind. Mhm. So also dieses. Es gibt keinen Morgen, es gibt kein in drei Stunden, es gibt nur jetzt. Und ja. jetzt ist das Besondere und jetzt genieße ich das und jetzt gehe ich komplett durchnässt in den Circle Pit, wo die Leute genauso ausgelassen und fröhlich sind. Völliger Nihilismus. Mhm. Fantastisch. Cool. Richtig toll. Und dann war und das Theater
1: und vor allem Festivals machen sowas irgendwie ganz Art. besonders?
0: Äh, ist es da so kumuliert das so miteinander? Das ja. stimmt. Äh, das aber das war so ein dadurch, dass es dass es so surreal war mit diesem wochenlang strahlenden krassen Übersommer. Das
1: trägt sicher auch noch zu bei, dass man das als so als eine Massengemeinsame
0: Erfahrung hat, die man genau. Teil, die da ist. Und man ja auch erst sich wirklich gefreut hat. So, es regnet jetzt doll, geil, jetzt hat man vielleicht keine Staublunge mehr, wenn man abends nach Hause kommt. Dafür gab es dann auch diesen Moment, wo es ein bisschen kippte und man dachte, jetzt ist vielleicht ein bisschen zu doll, ein bisschen weniger. Oder wenn gleich danach die Sonne wiederkommt, dass man so schön durchtrocknen kann. Alles cool, die kam aber nicht mehr richtig. Und dann äh, hat die Gruppe die sehr kluge Entscheidung getroffen, die ich nicht hätte treffen können. Wir fahren jetzt nach Hause, wir ziehen uns trockene Klamotten an, wir hauen ein paar dicke Würste auf den Grill, machen uns Pommes in der Fritteuse warm, stärken uns, damit wir abends wieder für Muse und Casper fit zurückkehren Was habt ihr dadurch verpasst? Äh, ja, Sachen, die fand ich okay zu verpassen. Okay. Ich glaube, Wanda, Materia und solche Geschichten... Hätte man vielleicht mal reingeguckt, aber es hat ähm, mir ist nichts tolles abhanden gekommen ja, dadurch. perfekt. Für mich ist es perfekt gelaufen. Und dann war das auch so. Und dann sind wir äh, abends zu den zwei absoluten Konzerthighlights für mich zurückgekehrt. Muse leider dann nach, einer, nach der Hälfte mussten wir es unterbrechen, um bei Casper einigermaßen vorne stehen zu können, was sich gelohnt hat. Das war ein absoluter krasser Abriss. Das hat richtig Spaß gemacht. Und am Sonntag ging es mir dann schon nicht mehr ganz so gut und Montag dann auch nicht. Und dann war, war, lag ich wieder etwas da nieder, als ich zurückgekehrt bin von diesem wunderbaren Festivalwochenende.
1: Ja, schön. Ähm, Sonnencreme hast du eben gesagt, ihr habt euch immer eingecremt. Mhm. Ich habe gerade einen Sonnenbrand auf dem Rücken. Ich habe mir den Nacken und die Schultern eingecremt. Wir rücken
0: nicht. Hast du nicht gerade neulich sowas erzählt, wie du kriegst nie oder hast noch nie. Ja, genau. So
1: einen ich kriege nämlich, also in Hamburg. Im Urlaub hatte ich das schon ein, zweimal, wenn ich unvorsichtig war, in der Regel creme ich mich dann gut ein. Aber eigentlich habe ich diese Regel, dass ich mich in Hamburg nicht eincreme. <lacht> weil wir hier ja nah, nah am Nordpol wohnen. Und da braucht man das nicht, weil die Sonne so niedrig steht. Und eigentlich bin ich bisher damit ganz gut gefahren, aber jetzt hat es mich erwischt. Ich war viel im Wasser an dem Tag und ja. um, das ist natürlich schwierig dann. Aber ich, hab nicht, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich als Kind jemals eingecremt war. Heutzutage ist es halt so, wenn du dein Kind nicht eingecremst, dann wird gleich das Jugendamt geschickt. <lacht> ähm,
0: das ist so aber fair. erinnerst du dich nicht oder ist es wirklich ich erinnere nicht mich passiert? nicht. Ich erinnere mich nicht. Da müssen wir mal nachfragen. Ja. Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Also, ich erinnere mich tatsächlich. Ich weiß, dass
0: deine Eltern immer eher also, Kategorie Careless waren, aber <lacht> da gibt es vielleicht auch, auch Grenzen. Ja. Also. Grenzen der Carelessness.
1: <lacht> Im Urlaub auch, aber in Hamburg erinnere ich es nicht.
0: Hamburg kriegt man sich nicht ein. Ich ja, möchte das sehr, sehr empfehlen. Ja, wenn es ist, muss man sich vielleicht nicht eincremen. Ich möchte sehr empfehlen, dass man sich eincremt. Ich habe auch gleich einen Sonnenbrand hier hinten. Äh, so obere Schulterpartie. Und ich. Arme oder so würde ich niemals mich in Hamburg verbrennen. Doch.
1: Ich schon. Cremst auch die Arme ein. Ja,
0: klar. Ich, mittlerweile, das war früher nicht so, mittlerweile habe ich ein sehr gutes Gespür dafür, wann meine Haut anfängt zu brennen. Also mhm. kurz vorher.
1: Ich habe jetzt bestimmt wieder die, die halbe Podcast-Zuhörer in euch gegen mich. Die sagt, ja, der wieder cremt sie nicht ein. Was für ein verrückter, äh, wie heißt das? Nachlässiger. Nach
0: so. Arsch. Hautkrebsgefahr. Also, kann, kann dir egal sein, weil ich bin auf deiner Seite. Gut. Ich möchte dich gern so lassen, wie du bist. Ein Glück. Außer wenn du kein Fahrradhelm trägst. <lacht> aber das ist ein anderes Thema.
1: Oh, aber diese Staubsache habe ich auch nochmal gedacht. Das ist auch einfach. Das ist auch schon irgendwie eine extreme Wettererfahrung. Staub.
0: In dem Ausmaß in jedem ja. Falle, ja.
1: Wie in der Hölle. Ich glaube, die Hölle, also. Du sagst, wenn die Hölle staubig ist, dann so, so, weil die, das ist glaube ich deswegen zutreffend, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hölle so ein bisschen staubig ist.
0: Wenn sie staubig ist, dann ist sie höllisch staubig. Höllisch staubig. Die, die Hölle macht keine halben Sachen. Nee. Dafür ist sie nicht bekannt. Nee. Die hat eine ganz andere <lacht> für Reputation. Einen, für
1: den niedrigen Bodycount ist sie bekannt. Ja. In der Bibel. Ja, schön. Gratulation zu diesem, ähm, krankheitsflankierten Erlebnis. Und jetzt ist dein Urlaub vorbei.
0: Ja, heute war mein erster Arbeitstag. Ich bin um 5.45 Uhr aufgestanden. Ja, scheiße. Wie ein Adolf Hitler auf dem Weg nach Polen. Da ist er auch so früh aufgestanden. Ja, da, da haben die doch zurückgeschossen. Ja. Dachte ich. 5.45 Uhr? Nicht? Nee. Andere Uhrzeit? Ja. Okay.
1: Aber ich. Würde nicht mal eine Hand führen, die <lacht> ins Höllenfeuer tro Stau trockene, Ins saubige,
0: <lacht> Höllenfeuer. <lacht> Aber
1: eigentlich müsste doch so eine Hölle auch ein bisschen schwül. Nee, es muss eine trockene Hitze sein, es ist ja Feuer. -Hitze. Es ist
0: vor allem dauerhaft Feuer, ja. Und dann macht es dann irgendwann trocken. Ja,
1: <lacht> und dann staubt es halt auch.
0: Ja, am Anfang ist es noch so ein bisschen äh, wie, äh, wie in Goa in Südindien, hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Am Anfang. Am Anfang. Der Hölle. Als die <lacht> Hölle <lacht> anfing zu brennen, war es noch ein bisschen freuch. das Aber mittlerweile, die ist ja schon ein bisschen älter. Die brennt dauerhaft. Kleiner Fun Fact: Wusstest du, dass es in der griechischen Mythologie gibt es einen Fährmann, der äh, über... Charon. Ja, aber es gibt noch einen anderen. Oder so so ein Dämon, der da wohnt und irgendwas auch mit dem, mit dem Styx zu tun hat. Dem, dem Fluss, über ja, den die Toten... Damit hat
1: Gästen zu tun mit dem Styx.
0: Ja, äh, und... In dem Fall spreche ich von einer Figur, die heißt Lete. Ja. Kennst du? Ja, in Lethes Armen. Daher kommt Lethal. Ah, das und ist Lethargisch. Vielleicht. Das weiß ich nicht, aber Lethal, Tödlich, ja. Lethal, Weapon. Ja, mit ähm, Mel Gibson. Mit Mel Gibson und Danny Glover. Danny Glover, ich wollte wow. gerade Donny Glover sagen. Ähm, Habe ich nie
1: gesehen, keinen einzigen. Kein einzigen? Nee. Okay.
0: Ich habe stattdessen Beverly Hills Cop geguckt, das war meine Alternative. Bei, bei mir war es umgekehrt, ich habe nie Beverly Hills oh, Cop geguckt. Foley. Ja, ich kenne Axel Foley und die Musik und alles, Na, aber klar. ich habe keinen Film davon gesehen. Ich löse den Fall auf jeden Fall, diese schrecklichen deutschen Untertitel aus den 80 und 90ern. Ich würde fast vermuten, Leath Web ist besser, aber ich kenne jetzt auch nur das. Ich
1: vermute, dass ich Beverly Hills Cop heute nicht mehr gut finde, aber damals war es ein absoluter Thrill. Das war ein so ein Thrill. Film, den ich ein, zwei Jahre zu früh geguckt habe mhm. und das war fantastisch
0: ihn zu früh zu gucken war ja. fantastisch. Okay, also
1: kann es sich vorstellen. Eddie Murphy wie Eddie Murphy can be. Ja. Und dann übertriebene action Ratzelei
0: mit Humor. Aber. Mit Humor. Ja. Wollen wir mal kurz über aktuelles Weltgeschehen reden? Da ist nämlich einiges los. Ja, das stimmt. Da ist ein bisschen was los. Äh,
1: Mist, ich hatte ja auch noch was. Oh, die Hölle, die Hölle, die Hölle. Ich wollte nicht noch fragen. <lacht> hölle, hölle, hölle. Hast du eine relativ bildliche Vorstellung von der Hölle? Eine die, konkrete? Ja,
0: die kommt aber, glaube ich, zu 100% aus der Serie Die Simpsons. <lacht> da ist doch Homer irgendwann in der Hölle und Ned Flanders ist, ist der Teufel. Das Bild habe ich vor Augen wahrscheinlich, weil es das, das als Gift gibt. Und da gibt es verschiedene... Äh, Einstellungen, die da gezeigt werden, unter anderem gibt es da Homer, der in so einer Maschine drin sitzt, wo er ge gefesselt ist und ein, ein, ein Mechanismus macht seinen Mund immer auf und zu yeah. und da kommen dann immer Donuts rein, also so Tod <lacht> Todesvöllerei, aber es macht ihm einfach nichts. Also die Strafe, so, die, die Netflix ihm da auferlegt, ist keine, ist keine Strafe, ja. findet er richtig gut eigentlich. Ja. So, ich habe also ich, hab, also ich es, es gab, es gab früher rum.
1: so viele irgendwie Witze, die in der Hölle gespielt hat mit dem Teufelchen mit seinem kleinen äh, Schäufel, Schäufelchen und Eimerchen oder dass die da alle in der Kacke schwimmen müssen oder so. Und die Strafen, die man so bekommt. Und irgendwie habe ich mir diese Witze als Kind immer sehr vorgestellt. Und mhm. Daher ist meine Vorstellung der Hölle immer noch da. Und sie ist ganz doll und sie ist so doll, dass ich immer völlig irritiert bin, wenn ich Höllendarstellung sehe. Zum Beispiel bei, bei dem Videospiel Doom oder so, wo die Hölle sehr ausführlich ah. dargestellt ist. Da ja. denke ich mir, das ist doch nicht die Hölle. Die Hölle ist für mich ein System aus Höhlen.
0: Ein Höhlensystem. Wegen Hölle, Hölle, Hölle.
1: Vielleicht, aber das ist auch so ein, Stein, ein Steinsystem. Es ist alles, ist... In, in, in dunklen Ocker-Rot-Braun-Tönen gehalten. Es ist alles aus Stein und ein bisschen vielleicht ein bisschen, ein bisschen Stau. Nicht <lacht> zu viel. Und dann gibt es da halt so Kammern, in denen dir schlechte Dinge widerfahren. Brennst da denn irgendwo? Ja, aber das ist mehr so Deko. Deko. Also es ist einfach so ein bisschen langweiliger. So wie der Mars ein bisschen. Nur alles unterirdisch. Auf jeden Fall Mars. alles unterirdisch. Deswegen, bei Doom, wie siehst du den Himmel? Wie kann, wie kann die Hölle den
0: Himmel haben? Ja, das das finde ich auch nicht richtig. Das, das, muss, schon, ja, das muss schon abgeschlossen sein. Ja. Kann auch so relativ hoch sein, meinetwegen. Ja. Das muss jetzt nicht irgendwie so, dass man sich ducken muss. Aber äh, Him was. Himmel in der Hölle, es ist, ist, äh, funktioniert nicht. Nee. Zumindest auch nicht in meinem Kopf.
1: Gut, das, und es das gibt so viele verschiedene Höllendarstellungen. Jeder hat da so und meins kommt aus diesen Witzen, als ich acht war. Naja, aktuelles Weltgeschehen. Du meinst Rudi Völler und so, ne? Und das Maskottchen, das neue. Ja. Ist so groß ist wie Philipp Lahm. Bärchen. Wie lustig ist das? Hat wie das lustig ist das? Das ist viel größer, als man denkt. Aber es ist halt trotzdem nur so groß wie Philipp Lahm.
0: Aber äh, gibt es jetzt einen Namen offiziell?
1: Ich, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, die Nationalmannschaft hat gerade andere Probleme.
0: Ich glaube nicht, dass ich die Nationalmannschaft damit äh, Das stimmt ja damit äh, gar nichts zu tun. Die machen, glaube ich, nicht den Namen für das Maskottchen. <lacht> da wird nicht, nicht Niklas Sühle gefragt, was er findet, wie <lacht> der richtige Name für dieses Bärchen mit Hose ist.
1: Das wäre auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen, das kann ja nicht sein, dass die das Maskottchen für alle Teams machen. Dann wäre ein Vorteil. Wieso sind für alle Teams? Naja, für die EM halt. Naja, okay. Für das Turnier. Das ist, Maskottchen ist ja unparteiisch oder überparteiisch. Das ist ja.
0: eigentlich der Unterschied. Also, Moment, stopp, stopp, stopp. Das Maskottchen <lacht> ist doch nicht unparteiisch. Das Maskottchen ist mega parteiisch. Hast du mal gesehen, wie sich dieser dumme Geistbock immer freut, wenn der FC Köln gewinnt? Aber das ist ja nicht das
1: Maskottchen für den DFB.
0: Nee, aber das ist das Maskottchen für die EM. Ach so. Das zelebriert
1: den Fußball. Du hast recht.
0: Du hast vollkommen recht. Ich dachte gerade irgendwie, das ist, das ist das Team Maskottchen von Deutschland. Das stimmt ja gar nee. nicht. Das ist ja für alle.
1: Ja. Gibt es ein Team Maskottchen, Pille? Pille? mal die Pille war der Ball von Goleo. Ja. <lacht> 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 Goleo ist einfach richtig
0: gut gewesen. Da ist einige schief gelaufen. Okay, also der du Stein. meinst nicht Rudi... Ich, weiß nicht Rudi Völler, ich die meine nicht Rudi Völler, ich meine nicht die deutsche Trümmertruppe die man ja auch jetzt aktuell auf die U21 ausweiten kann. Richtig. Also da läuft es einfach im deutschen Fußball generell ein bisschen Rund. Du
1: redest von dem Sturm auf Moskau.
0: Ich rede von... Ja, Stur, ja es war ja nun ein kein... Stürmchen. Es war ein Protestmarsch, wie ich jetzt <lacht> gerade gelesen habe. Es war kein, kein Putsch- oder Umsturzversuch, sondern er wollte nur... Es war eine Montagsdemo. Ja, es war eine Montagsdemo. Das ist der, der AfD-Hardcore. Ja. Äh, Steht oder Pegida-Hardcore.
1: Politisch auch sehr nah beieinander auch so schön gesagt, neulich war irgendwo so eine kleine Zusammenfassung gesagt, wo ein Wochenende lang alle heimlich die Daumen einem absoluten Nazi-Mörder gedrückt haben. Also kein nazi der Nazi tötet, sondern ein Nazi ist, der Mordet. Ja. Also ich habe
0: mich tatsächlich auch so ein bisschen äh, ambivalent gefühlt dabei, als ich das so, ich habe das ja auch nicht sehr eng verfolgt, ich habe so alle paar Stunden mal geguckt, was es da so Neues gibt und auch häufig gab es gar nichts Neues, sondern irgendwie eher so Gerüchte und man weiß nicht so richtig, ja, ähm, war aber trotzdem irgendwie spannend. Ich habe mich ganz gefragt, was wo Zelensky gerade macht äh, und wie der so diese Nachrichten rezipiert, ob der mehr weiß als andere. Ja,
1: alle wussten, glaube ich, sozusagen ein bisschen mehr als andere. weil also Alle wussten mehr als andere. <lacht> ja, also die offiziellen RegierungsvertreterInnen wussten sicherlich mehr als die Leute, die die Memes im Internet nachgelesen ja. haben. Das ist dann auch irgendwie so schön beschrieben, von wegen Elon Musk folgt aus. <lacht> dass jetzt erst alle die, die äh, das implodierte Tauchboot äh, verfolgen und da die, die ganze Zeit mit einer hohen Schlagzahl und tausend Sachen schon und ne, sowohl auf Humorebene als auch auf scheinbarem ExpertInnenwissen. Und dann das Gleiche mit, mit äh, Prigorschin und seinen, seinen Wagner-Leuten da. Ähm, dass das halt eigentlich keine gute Art der Informationsweitergabe ist. Ich habe gelacht <lacht> über viele Memes. Ich auch. Aber das führt halt auch zu einer merkwürdigen Wahrnehmung von Wahrheit und dem, was gerade passiert.
0: Also... Ich finde die Geschichte mit dem Boot fast ein bisschen spannender. Ähm, und zwar, weil ich mir da auch viele Gedanken drüber gemacht habe. Ganz kurz, alle werden es mitbekommen haben: fünf Milliardäre. Millionäre. Vier, ja, vier und einen Vier und, und ein, ein, ein Sohn eines dieser Milliardäre. Ja. Ähm, sind zur Titanic oder wollten zur Titanic herabtauchen. Nach anderthalb Stunden ist der Kontakt abgebrochen. Dann hatte man das Gefühl, man könnte sie irgendwie auf dem Schiff äh, auf dem Meeresboden orten und vielleicht noch irgendwie finden, weil man habe Klopfgeräusche gehört. Sie hätten noch Sauerstoff für 96 Stunden insgesamt an Bord für fünf Menschen. Ähm, alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um die da rauszuholen und äh, turns out am Ende waren wohl direkt tot nach 90 Minuten, yeah. äh, weil da irgendein Fenster nicht gehalten hat. So, <lacht> ganz kurz zusammengefasst. Und äh, das hat man aber erst, äh, ich sag mal, nach Ablauf dieser 96 Stunden überhaupt erst mal äh, ja, laut geäußert, yeah. dass das wahrscheinlich passiert ist, obwohl, man, obwohl James Cameron gesagt hat, ihm war das Ab am ersten Abend schon klar. Ja. Yeah. Also wenn sie also James Cameron ist ja tatsächlich ein ausgemachter Experte für für Titanic-Expeditionen. Es gibt ja kaum Menschen, die öfter da unten waren. Der kennt sich ja wirklich aus. Aber äh, ich würde daraus äh, Schlussfolgern, dass andere Expertinnen sich da auch schon den Teil haben denken, ja. Ja, schon viel früher.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, und es war natürlich aufregend, weil da wurden Push-Nachrichten, uh, Eilmeldung, Klopfgeräusche wurden gehört, Eilmeldung, man weiß nicht, Stunden wo sie Sauerstoff. herkommen, genau, noch 30 Stunden Sauerstoff, weil, glaube ich, diese Vorstellung, <lacht> das heißt, das dass jetzt gerade das diese fünf Männer da unten ja. sind, und äh, wissen, okay, wir haben jetzt noch 30 Stunden Sauerstoff und ja. irgendwie müssen die uns finden, sonst sind wir am Arsch.
1: Richtig. Das
0: ist ja also wirklich ein bisschen der Stoff, aus dem so, so Thriller sind. Genau, und ich glaube,
1: das ist auch der Grund, warum das so eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Und deswegen finde ich diese ganzen Kommentare zu, äh, die, die Parallelen zu dem Flüchtlingsboot, das gesunken ist vor der griechischen Küste, so fehlgeleitet nach dem Motto, wieso, also was ich einen Punkt finde, ist, wieso gehen eigentlich so viele Ressourcen in diese Suche und so wenig Ressourcen in den Versuch, Flüchtlinge zu retten. Aber die Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit, die finde ich erklärt sich sehr, sehr doll daran, dass jeder sofort die dieses vor Szenario Augen. vor Augen hat, was ja auch sozusagen dann nicht nur schrecklich ist, sondern auch ein bisschen interessant. Was passiert da gruppendynamisch? Was versuchen die? Was, was, äh
0: Wo pinken die hin, in ich mich gefragt. <lacht>
1: Fangen die an, sich Frage. gegenseitig zu töten, damit sie mehr Sauerstoff übrig haben? Oder oder was auch immer. Wie wehen die das aus? Wie, wie wehen sie ja. das aus? Der Schwächste fliegt. Und äh, ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, was, was haben die davon, sich in so ein Ding zu setzen, für mega viel Geld, um am Ende durch so ein kleines Bullauge so ein paar rostige Sachen zu sehen. Also wenn du dich wie der eine Franzose da dein Leben lang intensiv mit der Titanic beschäftigt hast, kann ich mir doch vorstellen, dass das irgendwie so... Aber das ist so
0: wenig, was du da kriegst. Ja, aber das sind halt solche äh, Adrenalin-Seeker. Da ja. sind wir beide nicht der Typ für. Sind wir
1: nicht. Aber dann noch mit so wenig Payoff am Ende.
0: Großer Payoff.
1: Wenn du denn, kannst hinterher erzählen, ich war bei der Titanic. Also ich war's. dachte
0: jetzt, was jetzt tatsächlich war.
1: Nee. <lacht> ist auch Payoff nicht das richtige das Wort. Nicht, das heißt,
0: Aber äh, das hat mich auch sehr beschäftigt, dieses, ähm, diesen, dieser Vergleich. Äh, weil, klar, alles, was du sagst, stimmt. Und ich habe es ja auch selber gesagt. Diese Vorstellung, man da, da sitzen die fünf Leute im Dunkeln und hoffen darauf, dass es so in der letzten Sekunde vielleicht doch noch was wird. Das ist spannend. Das ist eine, das ist eine coole Geschichte. Ähm, gerade wenn es ein Happy End gegeben hätte, wäre es ja. natürlich super heftig. Das wäre ja also in ein Jahresrückblicken wären die Leute durch alle günder jauch ge ja. ge geschossen worden. Ähm, aber ich finde diese Kritik angemessen, zu sagen, wie Ungleich diese mediale Aufmerksamkeit von dem größten Unglück auf dem Mittelmeer, die ja nun jetzt nicht arm an Unglücksgeschichten ist, so in den letzten zehn Jahren, und offensichtlich im Grunde ermordet durch die griechische Küstenwache. Ja. Und es wird darüber berichtet, es wird darüber gesprochen und dann ist vorbei. Und dann kommen die fünf Milliardäre, die da unten selbst verschuldet ja. auf dem Grund, in Grund und Boden gequetscht wurden von den Wassermassen. Ja. Und verdrängen ist komplett. Ja, aber
1: das ist doch auch klar. Also was, was schreibst du denn am 20. Tag noch über das griechische Unglück? Also klar ist das weiterhin von Interesse. das wird auch wieder kommen und dann wird irgendwann wird's ein, 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 ein Verfahren geben und dann kommt das auch mal wieder hoch. Aber. Ich weiß jetzt nicht, was ist der Vorwurf, weil das andere Thema war sehr stark in der Presse und es war ja sogar so, dass dann das Thema, dass das Ungleich in der Presse ist, sehr stark in der Presse war. Das stimmt. So, jetzt kann man natürlich auch noch überlegen, in welches Medium gucken wir und was macht die Bildzeitung und was machen andere, das ist natürlich immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwie habe ich den Eindruck, was genau ist die Kritik? Ist die, ich, ich finde, die Kritik kann nicht sein, dass über diese titan so viel berichtet wurde. Nee, aber Weil das, das ist offensichtlich von Interesse. Das, das, die Kritik kann sein, dass zu wenig über das Unglück vor Griechenland berichtet wurde. Aber könnte ich jetzt nicht mehr sagen, ob das zu wenig war?
0: Also, mein subjektives Gefühl ist, der ich bin jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig divers, was, meine, äh, was, meine, was mein Medienkonsum äh, angeht. Das war während Twitter noch anders, als ich da noch äh, regelmäßig unterwegs war, tatsächlich. Ähm, aber ich habe so den Eindruck gewonnen, dass es wurde berichtet, die, äh, es, es wurde von sehr vielen Menschen bestätigt, dass da großes Unrecht geschehen ist. Und zwar anderes großes Unrecht, als da seit zehn Jahren passiert. Yeah. Sondern äh, dass wahrscheinlich Frontex sich dafür schämen würde, wenn ja. da so berichtet werden würde. Darüber wird, wurde jetzt gesprochen, darüber wurde geschrieben. Und... Dann war es den Leuten 48 Stunden später egal, weil die nächste interessante Meldung im Raum stand, ähm, die jetzt irgendwie auch artverwandt ist. Ja gut, das stimmt. Sonst könntest du natürlich auch
1: sagen, das geht dann auch nicht, dass plötzlich die Nationalmannschaft in den Schlagzeilen ist. Das kannst du ja über jedes Thema eigentlich mhm. sagen. Wenn, wenn diese Tite nicht gesunken wäre, glaube ich nicht, dass das Griechenland-Drama... Viel länger, länger, nee, in, Das glaube glaub ich auch nicht. Und, das und, ich und das, das auch ist nicht. sozusagen immer so ein Reflex zu sagen und dann kommt ein anderes Thema, aber das ist
0: die das ist die Natur von Nachrichten. Ich möchte auch gerne über, dieses, über diese Teilchen-Geschichte Bescheid wissen. Ich auch. Ich fand das auch spannend. Ich habe mich auch gerne damit beschäftigt. Aber ich finde es irgendwie, also eigentlich kann man das fast komplett ausklammern. Ich finde, dass der, der Aufschrei und das Echo, was einer solchen Nachricht folgt, erbärmlich wenig ist. Ich sehe keine äh, 20:15 Uhr Brennpunkte bei, in den Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe jetzt kein äh, Dauerthema über Wochen in, äh, der, in der Tagesschau, wie jetzt der aktuelle äh, juristische Stand ist bei nee, dieser Geschichte.
1: Aber da fällt mir auch kein anderes Thema ein, bei dem das jemals gewesen Corona. wäre. Corona. Aber klar, das hat einfach die ganze Zeit alle Leute direkt betroffen. Ja. Aber alle anderen Themen, die vergleichbar sind, sogar diese ekelhafte rassistische Debatte über diese Westergeschichte, ist dann halt einfach nach zwei Wochen weg.
0: Und Aber da hat es zwei Sache. Tage gedauert. Und da hat Nein. Naja.
1: Also weiß ich nicht. Was ich viel interessanter finde, ist, dass einfach Griechenland dann mit mehr als 40 Prozent diesen Typen wieder wählt. Ja.
0: Darüber der kann halt einfach also damit gewinnt, also der damit gewinnt, dass er diesen Kurs fährt und ja. dass er die gewähren lässt. Oder die vielleicht sogar noch dazu an, anstiftet oder animiert. Na, jetzt wird ja Brandenburg auch von der AfD regiert, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe. Thüringen. Hat. Thüringen. Nee, Brandenburg. Sesse, nein, Thüringen. Thüringen, doch, du hast natürlich recht. Sesse,
1: Robert, Robert Sesselmann. Das ist einfach <lacht> wirklich, er sieht so aus und er hat einen Namen, als hätte ihn sich 1 zu 1 L'Oreal ausgedacht. Das ist einfach so gut als Parodie. Und der hat einfach ein so sensationelles Furzgesicht. Der ist so, das ist so ein also den kannst du dir nicht besser zeichnen, diesen Typen. Und wie der da jetzt in diesem
0: Amt sitzt und sich fühlt wie der
1: größte Besieger.
0: Die armen Leute, die mit dem zusammenarbeiten müssen.
1: Aber ich wünsche ihm einfach
0: Fürchten fürchterlichen Job. <lacht> der wird, glaube ich, keinen Spaß in seinem ich Job ich auch nicht. Haben. Oder ihm ist alles scheißegal. Ich meine, er hat mit solchen Sachen geworben wie äh, weg mit dem Euro und raus aus der EU. <lacht>
1: kann er ja mal machen. Ja, kann aus, er ja mal versuchen. Sonnen
0: Sonnenland oder wie das da unten
1: heißt. <lacht> <lacht> Zweitkleinster Landkreis Deutschlands.
0: <lacht> da sitzt jetzt die große Machtzentrale. Ja, also AfD. ich glaube, die, die, dass er diesen, diesen Job bekommen hat, das ist jetzt unterm Strich gar nicht so schlimm. Aber dass wirklich Leute eher einen AfD-Menschen als einen Demokraten wählen, das Obwohl ist... Obwohl alle anderen Parteien dazu so aufrufen. Also AfD versus alle anderen und die AfD gewählt. Mhm. Das ist das,
1: was das, einem fast ein bisschen Sorgen Das muss man sich sollte. vorstellen bei irgendeiner anderen Parteienkonstellation. Außer in der CSU, da geht das auch noch. Ja, aber wirklich... Diese Fresse von diesem Typen. Und man soll das ja nicht so phänotypisch sich angucken, aber ich komme darauf nicht klar. Diese Fotos, das ist auch so eine, so eine Bildsprache. Dieses Foto von Kupala und Höcke und Sesselmann. Der heißt wirklich Sesselmann.
0: Wie die da stehen. Würde, das das ist, würde man, wenn es oh. ausgedacht wäre, wahrscheinlich dem Menschen um die Ohren hauen, der sich das ausgedacht hat. Von ja. wegen, jetzt machst mal nicht so on the nose. <lacht>
1: Aber genau daran liegt der Humor. Das hat Lorio ja immer so gut gekonnt, dass er sagen, on the nose macht er die aber so.
0: Robert Sesselmann. Robert Sesselmann, ja. Ja, aber es ist, es ist abgefahren. Ich glaube, äh, was, ich, was ich sehr schön fand, war ein Tweet, den ich bei Instagram gesehen habe, äh, wo irgendjemand geschrieben hat, äh, also aus der Bild-Zeitung zitiert, äh, die Schlagzeile, wie konnte das passieren? Und dann einfach mit, der, mit dem Kommentar, wenn der Brandstifter fragt, warum es brennt, das fand ich sehr, sehr schön, sehr passend.
1: Das Meme-Game war auf jeden Fall stark die letzten Wochen, sowohl bei, bei Wagner als auch bei der Titan. Ja,
0: und bei der Titan muss ich auch sagen, auch als noch nicht klar war, dass sie alle tot sind, da war das ja schon on fire, ne? also das, da gab es ja keine Zeit äh, so mal ein bisschen abzuwarten und zu gucken, ob es vielleicht Petlos ist oder nicht, ja, nee. das Internet aus, hat Sofort. aus allen Rollen gefeuert Sofort. und das fand ich auch ein bisschen, also ich fand die auch mhm. überwiegend sehr, sehr witzig, aber irgendwie auch mit dem Nachgeschmack bei. Ich habe beides
1: auch gehabt, ich habe sowohl empfunden, dass ich auch bei, auch bei Wagner, habe ich gedacht, manche sind einfach nur, weil man irgendwann auch merkt, dass es sehr einfach ist. Also viele davon man lacht darüber, weil sie wirklich auch witzig sind, manche sind auch wirklich sehr witzig. Aber man merkt auch, wie, wie fließbandmäßig mäßig die produziert werden können und dass das einfach ein bisschen kalkuliert ist und dass man auch irgendwie denkt, so, ey, ist das jetzt eigentlich wirklich angemessen, darüber die beam? Aber ich fand schon früher eigentlich immer dieses darüber macht man keine Witze irgendwie auch ein
0: bisschen doof. Und ich Gags Hä? fandst du nicht doof? Findest du auch immer noch nicht doof?
1: Ja, früher fand ich das schon immer doof, dieses darüber macht man keine Witze. Ich fand früher mal keine über alles Witze machen.
0: Und findest du das immer noch? Nein.
1: Nicht, wenn es äh, zu Lasten von Leuten geht. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass man, es ist natürlich immer eine Tragödie und es ist ein furchtbares Drama und gerade wenn sie jetzt nicht sofort implodiert werden, sondern an Sauerstoffmangel gestorben werden, noch viel mehr. Aber trotzdem ist daran einfach so viel auch genuin komisch. <lacht> also an dieser ganzen Konstruktion und diese die Videos, die dann kamen von diesem Typen, der, der über sein U-Boot geredet hat und wie das zusammengeflickt ist und was sie alles nicht zertifiziert haben. Am besten fand ich das, das Bild von den, von den orca die mit Töpfen und Pfannen geklopft haben und gesagt haben, hier unten ist alles sicher, <lacht> schickt mehr.
0: <lacht> das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, das Weltgeschehen <lacht> ist gerade ganz schön groß. Unser, unser, unser Jahresrückblick
0: kriegt Futter. Im Juni auf jeden Fall. Wie findest du Claudia Pechstein? Habe ich mir, er war mich so wenig interessiert, dass ich es mir nicht mal über. Du hast vorhin
1: so schön gesagt, du hast nicht einen Artikel gelesen, sondern du hast die Überschrift vom Artikel gelesen. Ja. Ich lese die ganze Zeit nur die Überschriften davon. Ja. Jetzt grüffelt er die, dann sagen, nimm die sie in Schutz, denn sie hat halt geredet in Polizeiuniform äh, Polizei auf dem Bundesparteitag der CDU. Und das schickt sich nicht, weil es eine Vermischung von Parteipolitik und Staat ist.
0: Das ist alles. Das ist im Grunde Ja, und dann hat sie halt auch, also man kann, also ich finde, dass sie in Uniform geredet hat, ist mir scheißegal, aber sie hat halt populistische Reaktionäre Scheiße inhaltlich gesagt. Das, Claudia
1: Pechstein halt.
0: Ja, ich wusste nicht, dass sie, äh, das, was sie für ein Mensch ist. Wusstest kein, du das?
1: Kein besonders gelungener.
0: <lacht> Als wäre sie so ein Muffin. Ja, ich hatte das schon ein paar Mal,
1: hatte ich tatsächlich schon negativ vor, vor, über sie äh, gelesen.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ähm, ja, ich finde das grundsätzlich richtig. Das muss schon getrennt werden. Das ist wichtig, dass das getrennt ist und so. Ähm, aber irgendwie
0: auch ein bisschen ja, Die zu ist, große ist doch auch Diskussion keine richtige Polizistin, verdammt nochmal. Nee. Die hat sie verkleidet ja, als eine. Genau, also, ja, genau. Also wo ist der Unterschied? Also, also ja. ich der, der, der Polizeipräsident-Typ-Chef keine Ahnung wer äh, hat jetzt auch gesagt, Alle das, haben sich das geht gar nicht und das ja. kann sie nicht machen, obwohl er wohl die Inhalte so von seiner persönlichen Meinung her teilt, sagt aber, man kann das nicht machen, in Uniform sich parteipolitisch so klar zu positionieren, ja. äh, also so gesehen ganz Find integer. Finde ich auch richtig.
1: Die Uniform hat ja auch eine große Bedeutung und das, ist wissen ja, auch Leute, halt das wissen auch Leute mehr, die sozusagen damit mehr zu tun haben und du und ich jetzt eher nicht so, aber ey, das hat schon alles seine Richtigkeit, aber irgendwie ist es wirklich aber guck mal, wenn für, für Claudia Pechstein so viel Platz in den Schlagzeilen ist. Dann? Also, ich weiß nicht, ich finde dieses... Es gibt genug Gründe, sich hier und da über Berichterstattung und Journalismus und Medien zu ärgern. Aber ich finde dieses... Wieso berichten die so viel darüber? Offensichtlich lesen es halt, Leute. Offensichtlich ist es für irgendjemand ja. interessant. Offensichtlich äußern sich viele Leute dazu, dann also man muss ja nun nicht jede Nachricht lesen. Ich finde das schon okay. Ich bin bei der Titan immer richtig irritiert und ich kann das kaum aussprechen, weil es ein sehr wichtiges Star Trek-Raumschiff gibt, das die USS Titan heißt. Und jedes Mal, wenn ich dieses, das lese, oder also vor allem wenn ich es selber sage, habe ich das Gefühl, ich rede hier über fiktionale Science Fiction aus dem Jahr 2030. Ich, ich habe das
0: bisher immer nur gelesen und nicht noch nie ausgesprochen gehört. Ich habe immer Titan gelesen. Ah, okay. ja. Sei ja auch nicht Titanic. Titanic. Sagst du Titanic, wenn du darüber nein, sprichst? Ich, nein, die
1: Titanic, doch, die Titanic. Ah. Nee, du sagst nee, Titanic. Ich sag Titanic. Klar. Aber warum sage ich Titanic?
0: Wegen James Cameron.
1: Nein, nicht wegen James Cameron. Weil die Titanic ein so altes Schiff ist, dass sozusagen im deutschen Diskurs, das ist gar, in, kein gab. Diskurs, dass es gar kein Englisch das im deutschen Diskurs normal war, den Namen einzudeutschen. Ich mhm. glaube, wenn das Schiff heute, wenn das alles heute passieren würde, dann würden wir immer nur von der Titanic reden.
0: Könnte sein. Könnte sein. Glaube ich schon. Ganz kurz nochmal zurück zum Hurricane. Weißt du, was ich wirklich erstaunlich finde im Jahr 2023? Dass es technisch, zumindest in Deutschland, immer noch nicht möglich zu sein scheint, sehr viele Handys auf einem Fleck ja. gleichzeitig funktionieren ja. zu lassen. Ja. Das war, Es ist wirklich, wirklich schlimm. Da verliert man sich in so einer Gruppe natürlich gerne mal und dann findet man sich stundenlang nicht wieder. Weil man sich nicht erreicht bekommt. Das ist
1: so wie früher an Silvester. Ja,
0: heutzutage immer noch an Silvester. <lacht> das ist auch Aber wunderbar. das ist wirklich sonderbar. Das kann doch jetzt irgendwie nicht mehr, nee, nicht mehr <lacht> zeitgemäß sein. <lacht> nee. Ist das ein deutsches Ding? Wo Bestimmt. Ich, in, in, ich Aber meine. das
1: sagt man auch immer so. Man sagt immer, <lacht> man macht sich immer lustig. Teilweise stimmt es. Ich weiß es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein deutsches Ding ist. Denkst, Ach, du, bei, nicht beim, bei, denkst, denkst du beim Hurricane auch häufig an Harry Kane?
0: Seitdem du das neulich so geschrieben hast. Habe aber ich das Neueste geschrieben? Howie Kane. Nein, nein,
1: gesagt. Howie Kane, also habe ich das früher manchmal gesagt, weil viele Ach. Leute, die ich kenne, immer Hurricane nicht
0: aussprechen konnten und immer Howie Kane gesagt haben. Ja. Und du denkst es aber an den Fußballspieler? Ich denke an den Fußballspieler Harry Kane. Harry Kane. Nee, habe ich bisher noch nicht, aber <lacht> wahrscheinlich ändert sich das mit diesem Tag und
1: dieser Sekunde. Ich finde, der sollte das Maskottchen vom nächsten Hurricane werden. Harry Kane präsentiert das
0: Hurricane. <lacht> Dann möchte ich gerne noch ein. Ähm, ein streaming tipp loswerden. Oh bitte. Es ist kein Geheimtipp mehr, aber endlich mal was, was du auch gucken kannst. Äh, nämlich The World's Most Dangerous Show auf so, Amazon Joko. Prime. Von und mit Joko Winterscheid. Eine sechsteilige Doku-Serie äh, über den Klimawandel und was man dagegen machen kann.
1: Ja.
0: Ich habe jetzt die Hälfte gesehen, drei Folgen. Die sind alle extrem gut gemacht. Ja. Und sein Anspruch war, das sagt er auch ähm, so diesen, diesen ganzen Horror, also erstens also sein erstes Ziel war, er wollte es verstehen, was passiert da eigentlich und warum und warum tut man nichts dagegen und warum wird es, hat man das Gefühl viele treffen eher Entscheidungen die genau in die falsche Richtung gehen ähm, und das zweite war er wollte Hoffnung so ein bisschen auch dagegen setzen. Nicht immer nur Weltuntergang, Weltuntergang, alles ist furchtbar und wir sind die letzte Generation, sondern ähm, zeigen, dass es Menschen und Initiativen und Innovationen und Ideen gibt, die einen doch nicht an die Apokalypse glauben lassen müssen. Und das macht er ganz, ganz fantastisch und dabei sehr selbstreflektiert. Ähm, also es wird ganz klar angesprochen, ich meine, das ist eine Amazon-Produktion und es, in der dritten Folge geht es um das Thema Greenwashing von, von Firmen yeah. ganz allgemein und da stellt er sich auch ganz eindeutig die Frage, also mache ich jetzt gerade Greenwashing für Amazon? Ja, verdammt, mache ich gerade. Ja. Yeah. Ich mache das gerade und ich, äh, ich fliege hier um die Welt, um Leute irgendwie zu treffen und zu sprechen. Bill Gates und Luisa Neubauer und irgendwelche... Ich um die
1: Welt, um Luisa Neubauer zu treffen.
0: Na, die ist ja nicht immer unbedingt in Deutschland anzutreffen. Vielleicht kann man das abpassen. aber Vielleicht, Ja, ich ja. ja, Vor allem, er ist ja auch an, an vielen verschiedenen Orten, wo irgendwelche Innovationen sind, wo... In Kopenhagen ist er mhm. zum Beispiel, weil Kopenhagen ja, glaube ich, eine der nachhaltigsten Großstädte Europas ist und spricht da mit irgendeinem so Star-Architekten und so. Das ist sehr, sehr, sehr Spannend, sehr gut gemacht, sehr kurzweilig und... Warum ist es die Most Dangerous Show? Was ist daran dangerous? Der Klimawandel ist dangerous. War doch nicht die Show. Nee, stimmt. <lacht> das ist richtig. Oh, wobei, der ist auch auf so Ölplattformen und so.
1: <lacht> ich glaube, da haben andere
0: Leute schon krassere Sachen gemacht. Zum
1: Beispiel er selber.
0: <lacht> Zum Beispiel er selber, das stimmt.
1: Ich habe äh, auch noch so Netflix hier äh, gerade. Ich habe gestern endlich, um nach ungefähr... Drei, zwei Jahren die, die, die sechste und letzte Folge der ersten Staffel von Afterlife geguckt. Oh, ja. Und es ist wirklich richtig toll. Richtig super. Mhm. Ja. Mhm. Sind die anderen beiden Staffeln auch so gut?
0: Mmh, Gibt es drei? Mhm. Also ich glaube, die zweite ja, die dritte nicht mehr so. Mhm. Mhm. Aber immer noch sehr gut. Aber nicht mehr ganz so gut. Gute, gute, gut. gut gute, gute, gut. gut. Noch eine Sache, die über Hurricane aufgefallen ist. Die ist mir sogar letztes Jahr schon mal aufgefallen. Äh, Thema Mode. Der Trend geht weg vom BH. Ist dir schon mal aufgefallen? Ähm, ich glaube, nicht aufgefallen, aber ich
1: glaube doch, ich würde das jetzt, wo du es sagst, unterstreichen. Ja. Ist häufiger,
0: sieht man das. Das war früher nicht so. Nee. Das ist das, also das ist jetzt eine. Vielleicht eine blöde Frage, aber ist das was Feministisches? Kann ich mir vorstellen. Oder ist es einfach nur, weil äh, doch, doch. Gucci das sagt? Ich kann mir vorstellen,
1: dass das auch was Feministisches ist, eben parallel zum auch im Freibad oberkörperfrei sein dürfen und solche Sachen. Einfach nach dem Motto, dass äh, früher schickte sich das nicht, wenn man da zu viel sich bewegen sehen konnte und so. Also es hat natürlich für viele, glaube ich, auch einfach eine Form, Fra Frage, was mit Komfort zu tun. Mhm. So Gerade ab einer bestimmten Größe. Aber ich kann mir vorstellen, dass da, wo es nichts mit Komfort zu tun hat, sondern mit Anstand... Eher ab einer bestimmten
0: Kleine, würde ich sagen. Ich glaube, wenn wenn man mit äh, mit, mit eher, eher großen Brüsten ausgestattet ist, dann unterstützt der BH gut. Das meine
1: ich ja. ja. Ab einer bestimmten Größe brauchst du ihn als
0: Komfort. Ach so, ich dachte, braucht ja. man keinen Nein, nein, Komfort. Dann braucht man ihn als Komfort. Dann sind wir auf derselben Seite.
1: Und äh, zwei, der Rest weiße hat zwei weiße Männer sprechen Brüste. über Brüste. Brüste und ja, also. Brüstegrößen. <lacht> Alles über Brüstegrößen. Ähm, und ich kann mir das vorstellen, dass das, dass das ansonsten viel mit, das macht man nicht, das ist unanständig. Äh, ja. Es gibt aber auch. Es gab in den, 90ern, in den frühen 90ern eine Seinfeld-Folge, die das thematisiert hat. Da okay. äh, gab es Sue Ellen Mischke, The Braless Wonder. <lacht> und da, war, da hat sich die weibliche die, Weib, die Hauptdarstellerin tierisch aufgeregt dafür, dass sie das so schamlos macht und dass sie das auch kann, weil das irgendwie alles so top sitzt. Und das war ein großes Thema da bei Seinfeld. Der Zeit voraus. Ja, könnte sein, dass das ein Ding ist. Ich habe neulich im Supermarkt. <lacht> eine Frau ohne BH. gesehen. Eine Frau ohne BH gesehen und gedacht, jetzt ein Kirschtörtchen. Nein, ich habe äh, <lacht> ich, ich hab, hab vor dieser Backwarenauslage gestanden, die meistens nicht hält, was sie verspricht oder eigentlich verspricht sie wenig. Man nimmt sich dann nimmst du dir da manchmal was draus, weißt du, diese wohl so Ich weiß was, ne, Hotdogs in Anführungszeichen oder nee, so. Mexiko Stange ist auch oft drin. Das ist schon das Thema. Und da lagen Kirschtörtchen und ähm, die sahen nicht so gut aus, aber irgendwie hatte ich gerade in dem Moment lieber auf sowas. Mhm. Hätte es ja. mir aber nicht gekauft und dann kam eine Mitarbeiterin mit so einem Blech mit Kirschtörtchen und hat die da so reingeschmissen. Und da dachte ich, geil ey, wenn die jetzt auch noch so mega fresh sind, dann schna schnappe ich mir da eins raus. Konnte ich natürlich leider noch nicht im Supermarkt essen, weil kein Sticker drauf war. Habe ich nicht gemacht, aber habe dann zu Ende eingekauft und danach gleich das rausgeholt, reingebissen. War noch ein bisschen tief gefroren. Das war eine der größten Enttäuschungen der letzten Jahre, an die ich mich erinnern kann. Und ich musste darüber lachen, weil das so, so antiklimatisch war. Ich habe mich auf dieses warme, ofenfrische Kirschtörtchen gefreut. Da war, so war das so ein
0: Eisklumpen. Das äh, tut mir leid.
1: Aber apropos im Supermarkt trinken. Ich habe ja hier ja, mein, meine Jura-Recherche gemacht. Mein Vater hat uns übrigens, übrigens harsch kritisiert ähm, dafür, wie wir wir haben über irgendein juristisches Problem gesprochen. Was war denn das? Oh, Mist, ich weiß es nicht mehr. Und haben wohl einfach alle... Achso, es ging um Manuel Neuer. Nee, um, um Daniel Olmo und seinen, Daniel seinen Olmo, ja. der verkauft werden soll. Nee,
0: getauscht, getauscht, gegen, getauscht gegen das Trikot. Gegen das Trikot. Und, also der äh, Papa sollte, genau. sollte gegen das T Trikot von Dani Richtig. Olmo getauscht. Und ey. da haben
1: wir halt so gefacht, wie das Spaß macht. Mein Vater als Jurist konnte das nicht abschütteln und äh, das das dass sozusagen ernsthafte Kommentare von uns sein. Und das ist gar nicht gegen, was wir da gesagt haben. Ich habe gesagt, das ist einfach geiler Humor gewesen. Get over yeah. it.
0: Get, get over the geilen Humor.
1: So, aber was ich tatsächlich äh, juristisch jetzt mal ähm, gemacht habe, ist, ich habe mir angeguckt, wie die äh, juristische Lage ist. Musst du mir nicht erzählen, ich kenne die. In Bezug auf Supermarktregeln. Ja, ich kenne die. Du kennst sie, warum hast du denn nichts davon erwähnt? Naja, weil das nicht meiner Sache dient. Doch. Dient sie doch? Ja. Aber mhm. vor allem sind da so, also, äh, ich finde ja, das ist ja das Schöne an diesen Sachen. Ich finde ja Juristerei total toll häufig und faszinierend. Mhm. Denn es geht ja nun auch darum, nicht nur jetzt zu überlegen, wir, wir klären hier irgendwelche. Ähm, gesellschaftlich-moralischen Fragen des Zusammenlebens, sondern auch, dass wir das Recht, das wir haben, sinnvoll anwenden. Mhm. Und man muss ja sehr genau definieren, wann ist was Besitz, wann geht Besitz über und was muss dafür vor, und zwar nicht nur ich gebe dir Geld, sondern das, das muss ja sehr sehr klar alles, und das kommt hier alles zum Vorschein. Ähm, aber also der,
0: die erste Hälfte geht sehr in meine Richtung. Sollen wir ganz kurz, falls jemand die Folge nicht gehört hat, um die es ja. ging, sagen, worum es geht. Ach, bitte. Äh, als du mir vor einigen Wochen erzählt hast, dass du, wenn du richtig Durst hast, im Supermarkt bereits die Dose aufmachst und sie austrinkst, um sie dann leer zu bezahlen, ist mir alles aus dem Gesicht und aus dem Herzen gefallen ähm, und ich habe dich dafür getadelt, weil ich meinte, das entspricht nicht der gesellschaftlichen Norm, das kann man nicht machen, man müsse sich an die Regeln halten. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, und ich habe gesagt, es ist einfach geiles Lebensgefühl und <lacht> niemand hat Schaden und es ist einfach super gut und immer wenn ich da mit Verkaufspersonen zu tun habe, es, sorgt das für eine heitere Stimmung. Ich wurde neulich von meiner Frau dafür kritisiert, dass ich immer, wenn ich irgendwie was recherchiere und gucke, dass ich dann nicht ablassen kann, nicht nur die entscheidende Information zu geben, sondern alles einfach vorzulesen und es viel zu lange dauert. Das ist ein sehr langer Artikel. Ich muss vielleicht zwischendurch kurze Pausen machen. Ist gut. Der oben da ist aber erstmal so schön, geht in meine Richtung. Die Temperaturen sind hoch und der Durst ist groß. Vor dem Kassenbereich tummelt sich allerdings eine quälend lange Schlange. Aber muss man warten oder darf man schon vorher einen Schluck nehmen?
0: Genau die Frage. Genau die Frage.
1: Schließlich will man das Getränk ja an der Kasse ohnehin bezahlen. Oder darf man sich dann eine Erdbeere testen? in den Mund stecken, ehe man den ganzen Korb in den Wagen packt. Ähm, bla 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 bla. All diese Verhaltensweisen sind bei Kunden üblich und kommen täglich tausendfach in Deutschland vor. <lacht> Doch, so, bla, bla bla Und jetzt wird erklärt, was, äh, was erlaubt ist und was nicht. Und ich hoffe, ich finde das jetzt schnell. Es sind so geile juristische Formulierungen drin. In allen beschriebenen Szenarien können sich die Kunden eines Diebstahls gemäß bla 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 strafbar gemacht haben. Seinem objektiven Tatbestand nach setzt der Diebstahl die Wegnahme einer
0: fremden, beweglichen Sache voraus. Das ist nicht schon mal richtig. Moment, da kann also unbewegliche Sachen nicht klauen. Nein. Also wenn, wenn du in der Höhle wohnst und du bist weg, dann das ich ist es kein rein Diebstahl und sagt es jetzt meins Das ist Besetzung.
1: Cool. Kein Diebstahl. Aber Selbstverständlich handelt es sich bei allen Waren, die im Supermarkt zum Verkauf angeboten werden, für den Kunden um fremde, bewegliche Sachen. Korrekt. So, unter Wegnahme Bla bla bla. bla versteht den Bruch Fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft. Ähm, der Täter muss die tatsächliche Sachherrschaft derart erlangen, dass ihrer Ausübung keine wesentlichen Hindernisse mehr entgegenstehen. Das ist jetzt alles der uninteressante Teil, den ich nicht vorlesen soll. <lacht> Bei größeren Gegenständen kann es daher erst beim Verlassen des Machtbereichs des Ladeninhabers zum Gewahrsamswechsel kommen.
0: Also dann ist es okay, wenn du sie einer krasse Leer bezahlst.
1: Genau. So, nein, bei größeren Sachen, genau, nicht so bei kleineren Gegenständen. Bei kleineren ist es möglich, dass ein Sondergewahrsam im, im Machtbereich des bisherigen Gewahrsamsinhabers begründet wird. Das heißt, ich, ich tue es in meinen Einkaufswagen oder meine Tasche oder so. Also da geht es vor allen Dingen um die Sachen, wenn ich es in meine Tasche tue, in meinen Stoffbeutel. Ja. Das wird ja auch nicht gern gesehen. Muss ja. muss es ja an den durchsichtigen. Deswegen sind sind Einkaufswagen vielleicht auch mal durchsichtig. Darf
0: man nicht machen. Einkaufswagen durchsichtig. Das bedeutet aber, was du davor gesagt hast, wenn da jetzt so ein riesengroßer Ständer mit Michaela schaffrath Eierlikör ist. Und ja. ich denke mir, ich habe keinen Bock, dass der hier steht. Ich trage ihn jetzt ganz woanders in dem Laden, mache ich mich nicht strafbar, nee, weil ich ja den Machtbereich nicht verlasse. Ja. Und das ist ja, ja eine kleine richtig. Also andere. Vielleicht machst
1: du dann anderes, aber das ist auf jeden Fall kein Diebstahl. Kein Diebstahl. Ich habe das übrigens fotografiert, den neulich, für Instagram, den Eierlikör. Der gut. steht da immer noch. Ja, ich weiß. Und es also ist immer noch keine Preisreduktion zu sehen. Mindestens einmal die Woche. So. Ist der Konsum von Waren vor dem Bezahlen erlaubt? Äh. Also grundsätzlich ist der Ladeninhaber immer Inhaber aller im Laden befindlichen Waren. Die gehören dem, natürlich alle. Wird allerdings ein Produkt vom Kunden getrunken oder gegessen so wird der Ladeninhaber als bisheriger Gewahrsamsinhaber von jedweder Zugriffsmöglichkeit auf seine
0: Ware ausgeschlossen. Naja, wenn du den Brati im Bauch hast, dann kommt der Fiat da nicht mehr rein. Kann er
1: nur noch mit dem Dremel kommen.
0: <lacht> die Ware ist ab dem Augenblick
1: des Konsums dem Machtbereich des Täters zuzuordnen. Des Täters? Also, die, ja, der Cap, Capital Brati ist dem, meinem Machtbereich zuzuordnen.
0: Ja, du als Täter.
1: Diese Besonderheit liegt allerdings nicht in der Begründung des neuen Gewahrsams, sondern dass die Ware sofort nach der Begründung heruntergeschluckt wird. <lacht> und, das ist mein Lieblingssatz, die Ware ihre Eigenschaft als selbstständige Sache verliert.
0: <lacht>
1: das ist so toll! Ist, der Eistee ist keine selbstständige Sache mehr.
0: Es kommt also, also auf die. weil D du den Eistee getrunken hast. Ja dementsprechend die Eigenschaft wieder. als eigenständige Sache <lacht> verlieren. Ja. Geil. Insgesamt kann der Ver
1: <lacht> Fazit trinkt oder ist der Kunde, also bereits vor dem Bezahlen erfüllt er zumindest den objektiven Tatbestand eines Diebstahls. Da geht es jetzt um die Definition, was ich eben meinte von Diebstahl. Wann ist Diebstahl? Und das ist klar, ja. Machtbereit ja. und so weiter. Ja. 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 Das musst du ja so... Ähm. Nicht anders zu beurteilen ist es, wenn man es etwas öffnet und probiert. Was ich ja auch eine richtig geile Idee. Finde. Ich muss jetzt mal gucken, ob mir die cracker sorte Chili schmecken, bevor
0: ich die kaufe. Das würde dir sehr zu Pass kommen. Bei so, das soll.
1: würde ich natürlich nicht tun. Aber es würde mir sehr zu Pass kommen. Ich ja. könnte einfach alles durchprobieren. Das wäre richtig der Traum. Ähm, der Ladeninhaber kann natürlich einverstanden sein. Bla 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 bla. Es ist auch immer. Der, äh, und jetzt kommt nämlich gleich noch der Dreh mit der, der Absicht zu bezahlen. Ein da, 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 da. Scheiße, scheiße, scheiße jetzt. Boah, es ist, es ist so lang, es ist so lang. Sag mal was. Wir haben Zeit. Sag mal was, sag mal was anderes. Ich muss ganz ganze die letzte Stelle noch finden. Aber zu wem <lacht> soll ich was sagen? Zu unseren ZuhörerInnen. Hallo,
0: liebe ZuhörerInnen. Der Belebu-Podcast hat euch sehr lieb. <lacht> und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Und wenn ihr eure Teddybären nach uns benennen würdet, wäre das für uns in Ordnung. Hier kommt's.
1: Benenn eure Teddybären nach uns. Subjektiver Tatbestand, der Vorsatz. Eines Diebstahls strafbar macht sich letztlich nur derjenige, der auch einen entsprechenden Vorsatz hatte. Der Täter muss es für möglich halten und zumindest billigend in Kauf nehmen, dass er eine fremde, bewegliche Sache wegnimmt. Darüber hinaus verlangt der Paragraph die Absicht des Täters, sich die, die Sache rechtswidrig zuzueignen. Und das tut man nicht, wenn man die Absicht hat, es zu kaufen. Ähm, ist der Kunde zahlungswillig, ist der Diebstahl-Vorsatz insgesamt abzulehnen.
0: Mhm. Ohne Vorsatz kein Diebstahl. Das heißt, in dem Moment, wo du unaufgefordert die leeren Sachen aufs Band tust, bist du fein raus. Nun
1: könnte man denken, dass der Kunde durch das Bezahlen an der Kasse strafbefreiend vom Diebstahl zurücktreten kann. Das ist auch schön. Ich trete ich vom die trete Diebstahl zurück. Die in in ich habe damit
0: nichts zu tun. Hier ist
1: das Geld. Solange eine Tat noch nicht vollendet sind, sie also noch im Versuchsstadium steckt. Also mhm. in dem Moment, wo ich Capital Bra Tee trinke, aber noch nicht aus dem Laden rausgehe, ist es ein Versuch der, es ist der ein, Diebstahl. Ist, ist, ist der Diebstahl im Versuchsstadium. Yeah. <lacht> ähm wenn allerdings dargestellt, der Konsum durch das Einstecken in die Jackentasche, blablabla, ist der bereits vollendet. Also das ist, das, mhm. das ist geht nicht. Also ab dem Moment, wo Verschleierungsabsicht genau. zu erkennen ist. so mhm. ist es. Ein Rücktritt ist dann nicht mehr möglich. Das könnte im Extremfall zu der skurril anmutenden Situation führen, dass ein Ladendieb, der zunächst Ware mit Zuneigungsabsicht in seine Jacke steckt, allein aufgrund eines schlechten Gewissens dann doch zur Kasse geht und bezahlt, sich während des Diebstahls strafbar gemacht hat. Aha, Nein, also seine seine Meinung für,
0: ändert. für den kurzen Moment, ich, ich möchte das jetzt ja. klauen, ich tue es in die Jackentasche und dann entscheide ich mich dagegen, ist es trotzdem eine strafbare Handlung? Ja. Das finde ich nicht gut.
1: Aber zu einer Strafbarkeit kommt es in aller Regel nicht, wenn der Kunde letztlich ordnungsgemäß bezahlt. Der Diebstahlvorsatz ist in diesen Fällen typischerweise widerlegt. Mhm. Aus diesem Grunde, wird, du hast gesagt, du kannst doch bei Media mal klauen, macht keinen Unterschied. Aus diesem so. Grunde wird ein Ladeninhaber immer abwarten, oder ein Detektiv, bis der Kunde den Kassenbereich passiert. Erst wenn das geschieht, ohne die Ware zu bezahlen, wird der Täter gestellt.
0: Kann ich bestätigen führt. aus meinen Klau-Arien äh, <lacht> bei Media Markt. <lacht> <lacht> da war es genau so. Ja, ich wurde ich auch mal bei Saturn verfolgt. Als ich da erwischt wurde, auch dann ja. äh, erst mich abgepasst, nachdem ich an der Kasse vorbei war.
1: Also, hier ist völlig klar am Ende, es ist nicht strafbar, es ist erlaubt, was ich tue. Daher, ich habe zwar den objektiven Tatbestand des Diebstahls erfüllt, aber ich habe mich trotzdem nicht strafbar gemacht. Redliche Kunden brauchen keine Angst zu haben. Wer aber von Anfang an jeden Diebstahlverdacht von sich lenken möchte, was du natürlich möchtest, der sollte die Ware im Einkaufswagen zur Kasse transportieren und erst nach dem Bezahlen konsumieren. Damit kann ich voll, bin ich voll fein, denn... Ich möchte nicht von Anfang an jeden Diebstahlverdacht von mir lenken. <lacht> da habe ich gar kein
0: Interesse dran. Aber du bist jetzt einfach nur auf der juristischen Argumentationsebene. Ich möchte dich ja gerne auf die moralische Ja gut, aber ich glaube, das müssen wir nicht nochmal öffnen. Nee, müssen wir nicht öffnen. Das noch mal war nur ein öffnen.
1: juristischer Nachtrag. Ich liebe diese Sprache, diese Exaktheit, diese Klarheit. dieses. Und das ist ja nicht nur so eine roboterhafte Exaktheit. Da steckt ja ganz viel... Funktion hinter. Funktion hinter und mhm. feines Gespür auch. Ja. So und das ist toll, 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 toll.
0: I love the law. Deswegen lässt sich das ja auch immer so viel auch interpretieren in die eine oder andere ja, Richtung. Ja, vielleicht Zumindest hätte ich gewusst werden sollen. Ja, mit Sicherheit wäre das was gewesen, was du gut gekonnt hättest. Aber ich glaube, das Studium hätte ich richtig schrecklich gefunden. Mit Sicherheit. Und auch deine KommilitonInnen. Ja, hätte ich auch richtig schrecklich gefunden.
1: Obwohl, ich habe so viele Juristinnen Freunde, okay. die ich richtig gut, ja, gut schätze. Aber nicht magst. Aber doch, ich mag die sehr, aber die haben die meisten ihrer Kommilitoninnen gehasst. Deswegen.
0: Hm. Es gibt einfach zu viele von den Leuten. Das sind alles One of a Kinds. Ja. <lacht> once of a. Once of a. Uh, once of a. Liebe Freundinnen da draußen, <lacht> ähm, ich mache jetzt eine kurze Ankündigung. Wir werden jetzt eine kleine Pause hören. Ja. Und danach kehren ich wir zurück. Und zwar werde ich danach eine Geschichte erzählen, Ja. die mir jetzt schon seit Tagen auf den Lippen brennt. Ich habe sie noch keiner anderen Person erzählt. Ja. Es gibt Leute, die davon wissen. Aber das tut es hier nichts zur Sache. Du bist keine Person davon. Du bist keine Person. <lacht> keine juristische. Keine juristische, ordentliche Person. Ähm, aber Du wirst gleich zu diesem Kreis gehören und ich freue mich da sehr drauf. Cool. Und, äh, die Folge wird, nee, die, die, doch die Folge wird danach benannt. Danach benannt werden, was jetzt gleich kommt. Ich, da ich, wir schon so ich viele wusste andere, schon ich von ich Anfang an, wie diese Folge wir heißen wird.
1: Hatten, wir hatten ja so viele Möglichkeiten schon. Ne? Ja, aber auch hier waren viele, viele Worte drin, die Okay, ich bin gespannt. Ich habe riesen Durst. Ich habe nichts getrunken hier, weil ich heute keinen Alkohol trinken wollte und ohne Alkohol kann ich ja nicht Kannst überleben, wie alle Leute, die im Podcast sind. Ich werd, das, das häufigste Feedback, das ich kriege, ist, wie viel wir saufen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht.
0: mein häufigstes Feedback. Ja. Immer von derselben Person. Ja. Ja, okay. Dann ist das vielleicht eine Problematik dieser Person. Ich glaube auch. Hier kommt eine Pause. Pause. Tüdelü, Tüdelah, wir sind wieder da. Ähm, ich habe gerade gelesen, die äh, Junge Union gratulierte AfD zum Sieg. Ja. Wie findest du das? Ähm, ich hätte es nicht gemacht. <lacht> okay. Sie haben es auch mittlerweile gelöscht, den Stream. Ähm, Okay, pass auf, ich habe es angekündigt. Ich habe dir, bevor wir uns heute getroffen haben, gesagt, wir müssen unbedingt schnell diese Podcast-Folge aufnehmen, weil ich dich vorher nicht sehen kann, Ja. bevor ich diese Geschichte erzählt habe, weil ich Sorge hatte, dass du darüber Kenntnis erhältst und nicht genuin reagieren kannst. Oh, also. so, so, so ein Leben führen wir So ein Leben führen wir Wir, wir warten mit unseren Stories ab, bis wir es auf Band brennen können, damit nichts verloren geht. Exakt genau das war mein Gedanke. Heute ist ja Montag, wie bereits vorhin etabliert, als wir Kontext geschaffen haben. Ja. Am vergangenen Freitag. Übrigens 21.07 Uhr. 7. Mittlerweile 21.07 Uhr. 7. Am vergangenen Freitag äh, war ich hier und wir haben Musik gemacht. Ja. Das war sehr schön. Ja. Wahnsinnigen Spaß gemacht. Das war sehr war, lang. War sehr lang, war heiß. Ja. Ne? Stickig, schwül, schwitzig. Ich hatte vorher schon zwei Stunden Musik du gemacht. Du hattest schon zwei Stunden Musik gemacht. Das war Rock'n'Roll at its best. Wir haben ein bisschen was getrunken hier und da äh, währenddessen. Oh, das war übrigens die beste
1: Entscheidung. Ich habe ja aufgehört zu trinken, als ihr gekommen seid. Ja. Weil ich vorher schon getrunken hatte. Und wenn ich da einfach weitergemacht hätte,
0: wäre nicht gut gewesen. Wäre nicht gut gewesen. Ich habe äh, da. Ich habe richtig losgelegt, als wir hier <lacht> waren. Und habe äh, zu einem Jahr gesagt und mir das mit äh, achtarmig einen reingeorgelt. <lacht> und das, obwohl du noch krank warst. Und das, obwohl ich noch krank war. Vielleicht äh, habe ich du langsam hast, gute Erklärung dafür, warum das so lange anhält. <lacht> du hast dir achtarmig einen reingeorgelt. Ja. Okay. Das war äh, aber sehr schön. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Es ging auch lange und zwar ungefähr bis 1 Uhr nachts. Ja. Und dann waren wir hier fertig und dann war hier draußen noch so eine kleine Runde und dann habt ihr euch dann noch hingesetzt und ich merkte aber, oh, ich bin jetzt körperlich doch ein bisschen am Ende. Ich gehe jetzt schon mal rüber. Ich setze mich nicht nochmal mal zu euch, sondern gehe direkt. Ja. Und äh, hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass meine Frau vielleicht noch wach ist, war sie aber nicht, äh, kommt zu Hause rein. Werde wie so oft von Carter Gordon unten an der, an der äh, Tür begrüßt, der mich anschreit, weil er essen möchte. Ähm, gehe dann so hoch und sehe, okay, äh, Licht ist aus. Äh, da wird offensichtlich schon geschlafen. Ich war aber noch ein bisschen fit, so, also, also noch ein bisschen wach und dachte, ich gehe noch mal nach oben und gucke also ins Wohnzimmer unter dem Dachboden, nicht wahr? Du hast es vor Augen. Äh, gehe noch mal hoch und gucke noch mal eine Folge Angel. Das war so mein Plan. Ja, yeah.
1: da, sind, da sind übrigens, habe ich festgestellt, 17.000 Grad Celsius. Ja,
0: das, das, das ist so ist ja völlig, völlig Gar keine richtig Dämmung und nichts oder da, irgendwas. Das ist, ähm, wenn die Sonne drauf knallt, ist das äh, die, die buchstäbliche Hölle voller Stau. <lacht> Nur nicht mit nicht so viel Stau. Also es ist sehr warm da. Ist schwierig da irgendwie. Wenn kein Wind weht, da einen Durchzug hinzukriegen, ist nahezu unmöglich. Ganz typisch so Dachgeschoss. Also, Wohnzimmer, Dach. Geschoss ist wichtig für die Geschichte und mein Kater Gordon läuft mir hinterher und mäht und meckert und will Essen haben, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich was ungewöhnlich war, war Katze Grisou war nicht da ja. und dann dachte ich, na gut dann liegt er vielleicht im Bett und pennt das macht er ab und zu, dann steht er auch nicht unbedingt auf, wenn man nach Hause kommt. Habe ich mich so ganz leise ins Schlafzimmer reingeschlichen, wo meine Frau geschlafen hat, habe so mit dem Handy, äh, Bildschirm so geleuchtet, nicht gesehen. Habe ich alle Räume einmal aufgemacht, überall einmal nachgeguckt, war nicht zu sehen. Habe ich ähm, Leckerlis aus dem Schrank geholt, spätestens da kommen in der Regel beide Katzen, wenn ja, das Geknisper. Kam nicht. Kam, nicht. kam nicht, kam nur Gordon, der die ganze Zeit irgendwie rumgemeckert hat. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt passiert? Gehe ich nochmal nach oben, sehe, die, das Dachfenster über dem Sofa ist offen. Ja. Und wir haben schon ein paar Mal beobachtet, dass Grisou gerne dann da hochspringt und so aus dem Fenster rausguckt. Ja. Und dachte ich, fuck, das ja. ist ja jetzt gar nicht gut. Und dann bin ich... Deswegen hat Gordon auch so gemäht. Gordon hat wohl vorher tief und fest geschlafen und gar nichts gesagt, habe ich mir im Nachhinein sagen lassen. Ich glaube, der hatte einfach nur Hunger und wollte was zu essen machen. Und dann habe ich da so rausgeguckt und habe so auch aufs Dach geguckt, habe nichts gesehen, dachte, okay, dann ist er hier vielleicht raus und das Dach ist ja relativ schräg, ist er runtergefallen und dann war ich drauf und dran runterzugehen, um äh, zu gucken, ob er da irgendwo im Gebüsch liegt und habe dann aber nochmal im Schlafzimmer geguckt, dabei habe ich meine Frau geweckt und äh, habe dann gesagt, Grisou ist nicht da und das Dachfenster ist offen und sie, hä, hä, so völlig schlaftrunken, ein bisschen überfordert er ist dann auch noch mal überall in der Wohnung gucken gegangen, habe ich noch mal kurz abgewartet und da hoffen, dass sie vielleicht noch mal irgendwie die Idee hat, wo er sein könnte, ist sie auch oben auf dem Dachboden, guckt aus dem Fenster raus und ich höre nur, er ist da oben. Und dann bin ich aus dem Fenster und dann saß die so oben auf dem Dach. Auf, 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 auf dem Dachfürst oben drauf. Ich guckte raus und sah ihn so gegen den Nachthimmel, wie er runterguckt. Und dann... Hat bei mir alles ausgesetzt. Ich habe überhaupt, ich habe keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Ich habe eine, äh, eine kurze Badehose angehabt, Strümpfe und ein T-Shirt, hatte meine Taschen voll mit irgendwelchen Sachen, habe alle Sachen aus meinen Taschen rausgenommen, bin auf der anderen Seite zu dem Fenster, was gleich, wenn man die Treppe hochkommt, links yeah. ist, gegangen, weil ich weiß, da sind so Stufen, um aufs Dach raufzukommen. Yeah. Fenster auf und bin direkt da hoch. <lacht> Ich habe nicht drüber. Ich habe nicht mal Bescheid gesagt. Ich habe ich habe nur gesagt, äh, warte mal kurz. Das waren meine Worte. Warte mal kurz. Hol und dann mein Bier. Sachen raus aus den Taschen raus und bin dann da hochgeklettert und saß dann rittlings auf diesem Dach wie Carson. Geil. Mitten in der Nacht mit ein Promille ungefähr würde man schätzen <lacht> und habe so gedacht, was ist hier gerade los? Und Grisum, ging, es, ging es gut, da hochzukommen? Ähm, also. Ich musste, um auf diese äh, Stahlstufen, die wahrscheinlich für SchornsteinfegerInnen da eingebaut sind, um darauf zu kommen, musste ich so ein paar Schritte über die Ziegel gehen. Und ja. jeder einzelne Dachziegel fühlte sich locker an. Mhm. Jeder einzelne. <lacht> jeder einzelne. Und als ich auch dann da oben saß, war es halt irgendwie auch nicht so einfach voranzukommen. Weil äh, diese Dachziegel, gehen alle in eine Richtung, dass sie sich so leicht überlappen. Aber quasi immer in dieselbe Richtung. Das heißt, es gibt in die eine Richtung immer so kleine Mini-Treppen, so kleine Mini-Kanten. Ja. Und in die andere nicht. Das heißt, auf dem Weg nach vorne, Richtung Katze, die da saß und in Todesangst vor sich hingemaunzt hat äh, und sich nicht bewegen wollte. Wie ist sie denn da hochgekommen? Durchs Fenster und dann das Dach hoch. Und Kommt er aber nicht wieder zurück. Kam er nicht wieder zurück. Hat er Angst. Der hat sich nicht mal getraut, zu mir ja, zu kommen. Ja, wie doof, da hochzugehen. Auf dem Dach, Also wie sind denn diese Tiere so doof? Neu, man sagt, die Neugier ist der Katze tot. Und das habe ich, äh, selten so doll gemerkt, wie in diesem Moment, als ihr um Viertel nach eins nachts auf dem Dach saß und versucht habe, diese Katze zu retten. Und dann saß ich da, wie gesagt, rittlings auf dem Dach. Da war er vielleicht noch, keine Ahnung, vier Meter von mir entfernt. Und er saß und hat sich nicht bewegt, kein bisschen. Ich habe gesagt, so, komm, komm. Ich habe versucht, ihn irgendwie anzulocken. so Komm, komm, hier, Arme ausgestreckt, nichts. Und dann musste ich wirklich so Zentimeter für Zentimeter auf dem Dach sitzend, links und rechts die Beine runterhängend, so auf ihn zu währenddessen meine Frau die ganze so rausgeguckt und geleuchtet und hat und sofort eigentlich instant hat. angefangen hat zu weinen, weil sie dachte, was habe ich für eine Scheiße gebaut, dass ich das Fenster offen gelassen habe, weil sie meint, also sie hat gesagt, sie hatte eigentlich noch mal geguckt, ob alle Fenster zu sind, weil es ist eigentlich klar, dass dieses Fenster nicht offen bleiben darf. Ja. Es gibt noch ein anderes Fenster, da kommt er würde er hochkommen, hat er aber noch nie versucht, das kann man mal offen lassen. Aber das nicht, weil es ist direkt über dem Sofa, da kommt der Easy raus. Ich hätte rauch. dir mal Bescheid sagen müssen, wenn wir sofort rübergegangen Ja, was hättet ihr denn machen können? Zugucken. Ich habe mich Katze. im Nachhinein geärgert, dass keiner Fotos gemacht hat. Ja. Weil, also, Im Mond aber liegt irgendwie nur da oben äh, auf dem Dach. Wie geil ist das denn? Es war auch wirklich, es war so absurd, weil da, ich, ich hörte meine Frau weinen, weil sie sich solche Vorwürfe gemacht hat, weil sie sich Sorgen gemacht hat um mich und auch um die Katze. Und dann bin ich halt irgendwie immer so näher ran, bis ich ihn dann so erwischt habe. Und als ich ihn dann äh, so berührt habe, dann kam er auch zu mir. Dann habe ich ihn auf den Arm genommen. Ja. Und dachte ich, okay. Und jetzt? Und jetzt, genau. Genau das war mein Gedanke. Und jetzt. Hatte aber das Glück, dass diese überlappenden Dachziegel in der Mitte des Daches äh, so in die Richtung gebaut waren, dass ich ohne hochgehen zu müssen, so quasi so Stufe für Stufe für Stufe rückwärts mit der Katze auf dem Arm aus Beinkraft heraus ah, so
1: zurück. wieder so also, zurück hast du vorher vorwärts gemacht das hast du einfach rückwärts gemacht. Genau,
0: nur vorwärts musste ich halt immer so ein bisschen ja. hoch, weil da halt keine Stufen waren, was noch ging, weil ich die Arme frei hatte. Ja. Mit der Katze auf dem Arm ging es natürlich nicht mehr und dann war ich so wieder also ganz weit hinten und da habe ich auch nur noch gesagt hier leuchte dahin leuchte dahin okay ich nehme ihn jetzt okay ich stehe jetzt auf dann habe ich kurz die Katze oben auf dem Schornstein abgelegt <lacht> um mich halt umdrehen zu können um dann wieder auf diese Stufen auftreten zu können und bin dann habe ihn mir wieder geschnappt und bin dann so Stufe für Stufe runter bis ich dann so weit unten war dass ich ihn so reinreichen konnte und ja. meine Frau ihn mir so abnehmen konnte und dann äh, bin ich halt äh, hinterhergekommen hinterher und das war irre aufregend. Ja, das, und ich ist so hab, also das ist da warst Adrenalin. Das ist Adrenalin. Und ich habe wirklich überhaupt nicht gecheckt, was da gerade passiert, bis ich wieder drin war. Ja. Es gab so einen ganz kurzen Moment, wo ich so auf dem Dach saß und dachte, hä? Und dann noch überlegt habe, wenn ich jetzt irgendwie so vom Beruf Dachdecker wäre, wäre das alles hier für mich völlig easy, gar kein Problem. Für mich ist es aber eine relativ besondere Situation, <lacht> in Todesgefahr auf diesem Dach zu sitzen. Und du warst neulich enttäuscht,
1: als ich deine, die Geschichte des, des Grisur einmal da auf das Flachdach vorne genau habe. Genau, und das und, ist die
0: Fortsetzung. Ja, und
1: jetzt ist äh, hier und Katze und da, auf dem Dach. Das ist wirklich eine Story. Das ist wirklich eine das Story. Andere war
0: keine Story. Und es war so aufregend. Ich musste danach erstmal <lacht> meine Frau trösten. Und dann gab so. So die. Dann sind wir beide erstmal noch rauchen gegangen und dann gab es eine Situation. Da habe ich einfach nochmal darüber nachgedacht und musste eine Minute lang nur lachen, <lacht> weil das, so, das so absurd war. Also. Wie dumm ist diese Katze, dass sie da rauf geht. Wie dumm ist sie, dass sie nicht wieder von alleine versucht, da runterzukommen. Man hätte auch sagen können, hey, hallo, hier am Fenster sind wir, komm doch wieder denselben Weg zurück, den du da rauf gegangen bist. Nix da. Ja. Die überhaupt nicht bewegt. Das war bei dem anderen Dach auch übrigens schon so. Ja, ja. Und äh, das, äh, ja, wäre ein Moment gewesen, hätte ich sterben können. <lacht> Hätte ich mit der Katze zusammen abstürzen können. Heftig. Und da bist du nee nochmal zu uns rübergekommen und hast uns das erzählt? Nee, wir haben das erstmal selber alles so nach und nach so auseinanderklamüsern oh, müssen, hätte das was das erst, ich gerade passiert. Leute, ich war gerade auf dem Dach. <lacht> ja, das, ja. War, das war eine sehr aufregende Geschichte und ich wollte nicht, dass du die schon erfährst, bevor ich sie dir hier erzählen kann. Das okay Diese Folge heißt alles über die Dachkatze. Die Dachkatze. <lacht>
1: <lacht> alles über Katzenrettung. Aber oh, die Dachkatze ist auch okay.
0: Ja. Und ich fühle mich müssen bisschen wie ein Held. Ja, absolut. Also das war schon... Äh, Alltagshelden. Und ich, ich habe mich so reinversetzen können. Man hört doch... Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt oder ob das so eine, so eine Urban Myth ist. Aber man hört doch immer so Geschichten. Schwerer Autounfall... Das Baby liegt unter einem Wrack und die Mutter oder der ja, Vater genau. können das Auto anheben genau. wegen des Adrenalins und ja. weil sie das Leben des Kindes retten wollen. So fühlte ich mich da. <lacht> weil ich wirklich so, ich war so schnell da oben, so schnell, weil mir so klar war, der kommt da alleine nicht wieder runter, ja. der bewegt sich nicht, der ist ein Häufchen elend, hat ganz bitterlich geweint. Da musste ich hoch, hoch und ihn retten
1: ja Die Katze auf dem Dach. Ja, sehr
0: gut. Gut gemacht. Danke. Vielen Dank. Äh, am nächsten Tag äh, haben, äh, ich, äh, oder hat meine Frau unseren direkten Nachbarn getroffen. Und der war wohl ein bisschen pissig. So von wegen, ist ja bescheuert, dass er das macht. Ist doch viel zu gefährlich.
1: Was heißt der direkte Nachbar?
0: Unter uns wohnt. Ja. <lacht> der, fand das, der fand das wohl... Der war nur amused, das zu ich, ich
1: bin amused. Ich finde, das hast du gut gemacht. habe ich
0: mir gedacht, dass du das irgendwie... Äh, mehr Verständnis für hast. Ich glaub, meine ja, Leute
1: hätten die Feuerwehr gerufen.
0: Haben wir auch drüber nachgedacht, im Nachhinein. So, was was macht ja. die Feuerwehr denn sonst? Rufige? Keine Ahnung, brennen ja. tut es bei uns nee. nicht. Da kann man die mal rufen, damit ja. sie die Katze vom Dach holen. Beziehungsweise, meine Frau hat sich vorgestellt, so im Nachhinein, so, äh, hallo, ja, mein Mann sitzt mit der Katze auf dem Dach und kommt nicht wieder runter. <lacht> Können Sie bitte kommen mit der langen Leiter? <lacht> Das wäre mir super unangenehm gewesen. Ja. War, war schon ganz gut, dass es so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn du mich in dem Moment, also oder, oder eine halbe Stunde vorher gefragt hättest, wie kommt man am besten bei euch aufs Dach, ja. ob ich das so einfach so aus dem Stegreif hätte sagen können. Ich Bin mir nicht sicher.
1: Nächstes mal angucken, wie das da so
0: aussieht. Ähm, ja, zeige ich dir sehr gern. Aber da ist es mir sofort eingefallen. Es das war, das war wirklich nur noch ein Funktionieren. Alles andere war, war weg. Ich habe ja, nicht, du warst,
1: dass man den Dachdenker ist ja ein richtiger Hinweis. Das ist ja auch dafür da, dass man da hochgehen kann. Also es ist, ja, klar. Es ist natürlich, du bist nicht geschult und du hattest ein paar Bier drin. Aber ähm, es ist ja möglich, da hochzugehen und auch wieder runterzukommen. Dafür ist es ja da. Aber
0: schon eine gute Nummer. Ja, das war sehr Weiß aufregend. Weiß nicht, was ich
1: dann gemacht hätte. Ich bin ja eigentlich auch für sowas, denn zu haben sowas eher... Also ich würde auch immer eher alle Möglichkeiten ausruhen bevor ich die Feuerwehr
0: rufe oder so. Ja, daran habe ich nicht gedacht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ja. Weil ich ihn aber auch so schnell wie möglich da irgendwie reinholen ja, wollte. Ja. Er war da... also Maxi, also maximal eine Stunde, ja. also weil es ungefähr so lange her war, dass meine Frau ins Bett gegangen ist.
1: Vielleicht eben auch eine Stunde.
0: Und vielleicht war er da schon eine Stunde. Und ja. das war bestimmt nicht angenehm. Nee. Und ich habe das Gefühl... Gar nicht er hat gemaunzt? Er hat gemaunzt, als ich mit auf dem Dach saß. Ja. Aber vorher wohl nicht, weil das Fenster im Schlafzimmer war offen. Das ja. hätte, hätte man sicherlich hören können. Ähm, aber dann ganz bitterlich, als ich dann da saß. Und dann vielleicht ist er aufs Dach geklettert,
1: weil er unsere Musik gehört
0: hat. <lacht> Das konnte er nicht aushalten oder, oder besser hören. Ja. Wollte so einen Prime-Spot haben. Möglich. Schöne, schöne Idee.
1: <lacht> ja, schöne geil.
0: Idee. Ähm, Gesu Dach Teil 2 heißt die <lacht> unnötige Notiz, weil das hätte und ich nicht vergessen. Genau wie
1: bei Last of Us. Deutlich besser als der erste Teil. <lacht> 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 ähm, äh, tiermäßig erfolgreich. Hätte ich nie gedacht, dass es klappt. Tatsächlich haben meine zahlreichen Maßnahmen gegen die Ratten Früchte getragen.
0: Die sind alle Manchmal weg Manchmal
1: sehe ich noch einen, aber super selten. Es geht um die
0: Ratten im Hühnerstall. Es geht um
1: die Ratten im Hühnerstall. Da habe ich so viel für getan und es scheint tatsächlich sich gelohnt zu haben, denen ihre Lebensgrundlage zu entziehen. <lacht> das ist so ein bisschen, wie das auch in der Menschheitsgeschichte häufig passiert ist.
0: Ja, Du hast einfach einen, einen alten Menschheitstrick angewendet. Genau. <lacht> Minderheiten hassen diesen Trick. <lacht> weißt du, ob mein Ratten als Minderheiten zeigen? Kann? Nee, das
1: ist eine Mehrheit.
0: So viele Ratten gibt's.
1: Ja, heftig. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwie toppen kann hier. Du musst du nicht toppen. Ähm ich hab nochmal... Achso, Happy Pride Month. Happy Pride Month. Ist der ganze Juni. Juni. Genau. Mhm. Und um den, den Pride Month äh, ein bisschen anzureichen mit einer kleinen Anekdote
0: oder oh, das ist keine Anekdote. Ich habe mich schon häufiger
1: darüber gestört, daran gestört über die Betonung vom Christopher Street Day.
0: Betonung wie man das ausspricht. Wie
1: man das die, die drei Worte Christopher Street Day nämlich das es, ist es ja es geht um die Christopher Street. Ja. Und Christopher Street Day klingt immer so, als ob es der Street Day von Christopher wäre. Ja. Aber nicht der Christopher Street Day. Day. Und deswegen müsste es eigentlich Christopher Street Day heißen und nicht Christopher Street Day. Die Betonung muss auf Christopher liegen, denn man sagt es bestimmt nicht, ich fahre nachher noch in die Christopher Street. Ja, verstehe. Ja, das stört mich. Das stört dich? Ja. Das alles schon? Das ist mein einziges Problem mit dem CSD. Christopher, mit dem CSD. Ja, CSD Hilft.
0: Kann alle diese Probleme auf beseitigen. einen Schlag beseitigen. Christopher Street Day. Christopher, Christopher Street aber, Day. Aber ja gut, aber man muss ja, gut, also es kommt natürlich von der Christopher Street, aber nicht von der Christopher Street. <lacht> aber das hat sich ja mittlerweile eigentlich auch zu einem Eigennamen entwickelt.
1: Ja, ist so, es stimmt, aber ich finde, es löst eine falsche Assoziation aus. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht bei anderen Sachen auch so ist, ob es noch mehr, wenn mir ist kein gutes Beispiel eingefallen ob es einfach durch die, den Annex des Days, ob sich dadurch einfach die Betonung verändert. Es ist auch nicht, bringt auch keinen Spaß. Christopher Street Day Holiday. zu Day. Holiday. Eigentlich ist es ja Holy. Holiday.
0: Das ist gar nicht was anderes. Mm. New Year's Eve.
1: New Year. New Year's, New Year's Eve. Eve. New Year's Eve. New... Happy New Year. New Year. New Year's Eve. New Year's. Ja, nicht
0: schlecht. Ja. Also man scheint eher im Englischen dazu zu neigen.
1: Aber da ist es ja andersrum. Bei New Year ist die Betonung auf der, dem zweiten Wort und es verschiebt sich, wenn man das dritte anfügt, aufs erste Wort. Ja. Und beim Christopher, bei der Christopher Street ist die Betonung auf dem ersten Wort und es verschiebt sich auf das zweite. Es, geht es einfach nur darum, es falsch zu machen oder, <lacht> oder hat das irgendein System?
0: Na, ich glaube, dass sie einfach die Metrik ändert, wenn da neue Silben ja. hinzukommen. Und dann je nachdem, ja, was. Vielleicht liegt
1: es auch an den Silben.
0: Ich glaube, glaub, das Hinzukommen von Silben sorgt dafür, ist meine Vielleicht These. Vielleicht
1: ist es, weil Street Day beides nur eine Silbe hat und dann, wenn du schon die Trennung zwischen Christopher und Street hast, mhm. hast du den Street Day, mhm. die rücken zusammen. Mhm. Und bei New Year's Eve
0: hast du drei Einsilber. Hast du drei
1: Einsilber, das ist was anderes. Ja. Okay. Das es geht nicht nur darum, mich zu ärgern.
0: Ich glaube nicht, aber vielleicht, was weiß denn ich? Könnte sein, die, <lacht> dass darum geht, mich zu ärgern. Die Verschwörungen sind überall. Ähm, ich möchte noch ein, ein schönes kleines Zitat äh, einmal mitteilen, welches ich neulich gehört habe. Ich habe nämlich äh, das Länderspiel des, äh, der frauenfußball Deutschland gegen Vietnam gesehen. Das yeah. lief vor wenigen Tagen. Äh, 2-1 gewonnen, aber nicht, nicht sehr gut gespielt. Ähm, und Vietnam hat der Kommentator erzählt, also dass die ganzen Vietnamesinnen aus der eigenen Liga kommen, in der sieben Profiteams gegeneinander den, die, die den Meister ausspielen, ja. so hat er es genannt. Und dann hat er den sehr, sehr, sehr schönen Satz gesagt, ähm, Ho Chi Minh hat wieder mal den Titel gewonnen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also Ho Chi Minh-Stadt. Ja, Ho, Ho Chi Minh
0: City ist offensichtlich sowas wie Bayern München ja. in, in der vietnamesischen Frauenliga. Und er hat es aber formuliert, Zitat Ho Chi Minh hat wieder mal den Titel gewonnen. Und ich finde im Jahr 2023 den Satz Ho Chi Minh hat wieder mal den Titel gewonnen. So ohne Kontext. Das mega
1: gut. Ist, das ist sehr gut. Das ist auf so vielen Ebenen. Ja. Das, auch, ja, das muss ich nicht erklären auf ähm, mehrere Leben. Ähm, aber das, das klingt für mich auch so ein bisschen so, so ein bisschen Overachiever-mäßig. So nach dem Motto, so ja, jetzt ist es die neue Normalität, dass äh, Frauenfußball irgendwie auch mindestens gleichwertig ist und dass man darüber auch Bescheid weiß und so weiter. Und äh, dann, dann ist es so ein Weiß man schon, dass bei der, bei der vietnamesischen Frauenbundesliga <lacht> Ho Chi Minh-Stadt immer den Titel gewinnt. Also, als ob das so ne? das ist, halt so ein Wissen, dass er in seinen Computer bekommen Es gibt ja, ja diese Statistikapparate. Ja, ja. ja Finde ich ein bisschen overachiefer-mäßig. Verstehe ich jetzt Dass nicht. er das so droppt. Naja, das klingt, also, so, wie, das 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 klingt ja so wie, als ob alle wissen, dass Ho Chi minh schon die letzten sieben Jahre gewonnen hat. Und jetzt kommt die neue Information, dieses Jahr übrigens auch wieder.
0: Ach, wegen Wieder-Mal. Wieder mal. Ja. ja, gut. Weißt du, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich meine, was soll er denn sonst erzählen? Ich meine, das ist nur die absolute Basis. Du kannst du es genau sagen. Hoji Chi Minh
1: ist der, die dominierende ja, okay. Mannschaft ja, und hat okay. jetzt die letzten sieben Jahre ja. in Folge. Dann ist es einfach nur Faktenwissen. Aber so ist es so wie, wie diese Verwertung des Zwischenwortes Ja. Es ist ja auch so, dass äh, diese Selbstverständlichkeit voraussetzt. Mhm, und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen so nach dem Motto ist, selbstverständlich äh, haben wir auch. Dabei wüsste der auch nicht, wie die männliche vietnamesische Liga. Wahrscheinlich genauso auch Ho Chi Minh. Die ich ich glaube, der hat auch seine Finger einfach immer noch im Spiel. <lacht> das lässt er sich nicht
0: nehmen. Der ja, alle Kommunist.
1: Ho, ho 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 Chi Minh. Ho Chi
0: Minh. Ja, cool. <lacht> Das sind so kleine sprachliche Bonbons im Alltag, an denen ich mich erfreuen
1: Das ist kann. mir ja noch nicht passiert. Ich bin das Gegenteil da vom Overachiever. Als du das Trikot anhattest.
0: Ich weiß schon jetzt nicht mehr von wem. Von Lea Schüller.
1: Und ich sage, wer ist ein Schüller? Was ist das denn? Hast hm. du ein einen Gag oder hast du eine Wette verloren oder was? Und dann ja, nie gehört. Keine so Ahnung. So hast
0: du das gar nicht gesagt.
1: Nein, aber so fühlte ich mich.
0: Mhm. Also es ich,
1: ich, war tatsächlich so, weil es war mir klar, dass ist kein deutscher Nationalspieler und deswegen dachte ich, das muss irgendein Bewandnis haben, dass du das hast. Was, was, so. Und ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, dass es ein Frauentrikot sein könnte.
0: Und was sagt dir das jetzt über dich
1: selbst? Ja, da habe ich mich ein bisschen geschämt. Gut. Also nicht, dass ich es nicht weiß, sondern dass ich nicht mal auf die Idee gekommen bin, dass es das sein könnte. Das ist auch... Zumal ich von deiner Affinität für Frauenfußball weiß. Ja. Ja, da habe ich mich ganz schön alt gefühlt und weiß und männlich.
0: Ich bin weiterhin der Anker, der dich in der aktuellen Zeit hält. Sind eigentlich, eigentlich sind das meine Kinder. Ja, das dachtest du bis eben. Ja. Und jetzt Ich glaube, meine Kinder
1: lösen dich bald ab. Wenn die in die Jugendkultur eintauchen, dann stechen die dich auf
0: allen Ebenen aus. Was ist ja, eigentlich... Warte mal ab. Challenge accepted. <lacht> Vielleicht was Paw Patrol und Kipper Pick angeht. Mag sein. Ach, das ist
1: schon... Da Längst
0: sind sie bestimmt trotzdem weiter vorne als ich. Aber Popkultur...
1: Auch, Auch da wirst du deine dein Dämmerung erleben.
0: Ich habe das Gefühl, die, die kommt immer näher, jetzt schon. Also ich, ich, ich spüre das schon. Äh, umso schöner ist es, daran festzuhalten. Äh, kurze Frage. Warum, nenn mir bitte einen vernünftigen Grund, warum gibt es Backpapiere ohne Zuschnitte? gibt keinen Vorteil. Nein, es gibt keinen Aus Nutzerinnensicht gibt es keinen Vorteil. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass das extrem viel günstiger ist, das als Meterware ja, zu Ja, zumal ja auch
1: der Meter abgeschnitten werden muss für genau. den nächsten Meter. Genau. Vielleicht mehr als Meter braucht man weniger,
0: ich glaube acht oder so. Vielleicht braucht man weniger sein, dass die, Schneiden, die, dass die nicht so schnell abstumpfen. Aber das kann also das, das Geile ist erzählen. ja, du kannst
1: die auch so rausziehen aus der Mitte. Ist es vielleicht. Das müsste eigentlich auch so funktionieren. Und dann
0: gibt es die auch. Es gibt welche, die haben dann so eine Riffelung, wo du die dann ohne Schere abmachen kannst. Ja. Aber wir haben gerade welche, die haben die nicht. Das heißt, du musst es auf, mit der Schere mit der, aus der richtigen auf die richtige Länge ziehen und dann mit der Schere dran, wie 1902. So ja. eine Scheiße. Ja. Und dann steht das dann nicht mehr prominent drauf. Ich meine, wenn es irgendwelche krassen Special Größen gibt, wo das sinnvoll ist, weil das weiß ich nicht, das Backblech äh, ein Ausmaß von 45 x 190 cm hat. Fair enough. Also, dann kauft das, aber dann muss es doch dick draufstehen, ohne Zuschnitte.
1: Ich glaube, erstmal ist richtig lange niemand auf die Idee gekommen. Erstaunlich. Und dann haben nicht alle gleich nachgezogen. Vielleicht.
0: 2023. Wie lange okay. gibt es denn schon welche mit Zuschnitten? Mindestens seit 20 Jahren. Ja. Und dann das muss müssen doch die vielleicht ihre Maschinen
1: umstellen oder so und denen was Neues beibringen, haben die keinen Bock drauf und die Leute kaufen es trotzdem. Vielleicht, es gibt einen Nachteil, mhm. der Nachteil ist, wenn du sie
0: selber zuschneidest, kannst du die Länge bestimmen. Ja, aber wann will ich das denn? Wann will ich denn nicht immer, das komplette Blech auslegen?
1: Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche Nerds draußen, Bastelfüchse
0: oder... Aber die können doch auch die vorgeschnittenen zurückschneiden. Nee, ja, aber dann
1: brauchen sie wieder die Schere, weil da keine Rifflung drin ist bei dem mit den vorgeschnittenen. Sind. Aber man
0: braucht bei den anderen immer die Schere
1: und wenn es halt vorgegeben ist. Ich reiß die immer. Man, es geht übrigens auch ohne Schere, du kannst einfach Gewalt anwenden. Nee, das jetzt kann kannst nicht. du so ein bisschen einreißen und dann einfach. Oder du kannst auch einfach direkt. Geht auch einfach nur an der Pappkante. Dann hast du. Reißt. Ist es nicht so super, super clean dann, die Kante, aber es geht. Hm. Aber ja, ich, ich liebe ähm, Zuschnitte. Zuschnitte ja, sind toll. super gut. Wie häufig wechselst du zu seinem Backpapier, wenn man es ihm ansieht oder auch wenn man es ihm nicht ansieht nach einiger Zeit? Nein,
0: immer nur, wenn man es ansieht. Ja, gut. Wenn man es nicht ansieht, würde ich das auch ein Jahr lang benutzen.
1: Und kennst du das auch, dass es das manchmal so ist, ich weiß nicht, wo das liegt, wenn es zu heiß war oder wenn es zu lange benutzt hat, dass es
0: so zerbröselt? Ja, das ist so aus wie Sarah Connor in ihrem Traum, wo die <lacht> Atombombe explodiert. Was
1: ist da los? Warum zerbröselt es Dann Hattest du viel Hitze abbekommen?
0: Wahrscheinlich zu oft zu lange heiß ja. gemacht worden.
1: Das macht Spaß, wenn du das dann über die Mülleimer so
0: krrrrsch und dann ja. da an den Mülleimer. <lacht> 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 Aber manchmal kleben da noch so einzelne Reste am, am, am Backblech dran. Und ja, das ist schlecht. Die äh, erstmal wieder richtig sauber machen. Ich äh, möchte übrigens sehr dafür plädieren, das habe ich in meiner vorletzten Wohnung, glaube ich, sogar zweimal gemacht. Da war der Ofen häufig in Benutzung und entsprechend sahen auch die Backblech das Backblech und das Backrost aus. Ähm, man kann das sauber machen. Das ist Manchmal kann das ganz schön anstrengend sein und, und langwierig und nervig und man muss schrubben ohne Ende und das Wasser wird immer wieder... Zu helfen.
1: diesem Metall Ja,
0: richtig. Aber dann kratzt man auch häufig was von der Schicht Ist, glaube ich, gar nicht schlimm, weil da ist ja in der Regel wie gesagt Backblech drauf. Äh, Backpapier. drauf. Aber... Was ich, glaube ich, zweimal gemacht habe, einfach neues Backblech gekauft.
1: Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Geil. Und ja. das ist super befriedigend. Was machst du mit dem alten?
0: Äh, Wertstoff hoch.
1: Ja. Ähm, es gibt auch, ich glaube, mein neuer Ofen hat das auch
0: eine Pyrolyse. Pyrolyse, geil. Ja. Wird das dann so heiß, dass ja. alles wegbrennt? Ja, was da hast du am
1: Ende nur so Asche. Dann ganze du den Scheiß weg. Habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Hast du noch nicht gemacht? Nee. Wäre es mal nötig?
1: Nö, der ist noch relativ neu und wir okay. halten ihn einigermaßen in Schuss. Ähm, du, was soll ich noch sagen? Schrubben, Schrubben, Schrubben. Backblech. Backpapier. Filiber Vella Bajo. Hab ich neulich dran gedacht. Roberto Baccio. Roberto Baccio, Roberto Blanco. Nee, Kacke.
0: Weiß ich nicht mehr. Ich möchte nochmal allen Menschen da draußen ein Lifehack hack mitgeben. Es gibt ja Leute, die. Weiß ich nicht. Also stell dir mal vor, so Urlaub oder viel Arbeit, man hat wenig Zeit und Lust zu kochen dann bestellt man mal was zu essen. Und dann bestellt man vielleicht noch ein zweites Mal in der Woche und vielleicht noch ein drittes Mal in der Woche was zu essen. Und dann gibt es ja häufig mal so Leute, die so sagen, oh nee, man kann jetzt nicht schon wieder Essen bestellen. Das geht nicht, ist zu teuer. Und selber kochen ist ja auch in aller Regel gesünder, weil das, was man bestellt, das ist dann meistens nicht so gesund. Und ist es ist vielleicht auch nicht so abwechslungsreich. Und alles, was man da so sagen kann. Ich gehöre nicht dazu, wie du weißt. Es gibt aber Menschen, die dazugehören. Und jetzt aber ein Lifehack. Und zwar... Macht euch bewusst, ihr Menschen da draußen, Essen bestellen, Essen gehen und bestelltes Essen händisch irgendwo abholen, sind drei völlig unterschiedliche Dinge. Das bedeutet, wenn ihr keine Lust habt zu, oder Zeit habt zu kochen und da irgendwie zurückhaltend seid, weil ihr geizig seid oder so, oder weil ihr denkt, das steht kein Verhältnis. Nicht so viel Geld habt dann passt es. Dann, passt dann, dann es funktioniert nicht. Okay. es leider nicht. Wenn ihr genug Geld habt, wenn aber ihr genug geizig seid. Ja, genau. Oder denkt, dafür will ich jetzt mein Geld nicht ausgeben. Ja. Ich möchte auf irgendwas anderes sparen. Essen ist mir egal. Keine Ahnung. Aber wenn ihr euch das einmal verinnerlicht habt und diese Möglichkeit, in der Großstadt hilft das natürlich, dass man halt irgendwie zwischen diesen drei Optionen äh, gleichermaßen wehen kann, mehr oder weniger, und das so variiert, müsst ihr euch überhaupt gar keine Vorwürfe machen. <lacht> Außer, dass
1: es jedes Mal teuer ist.
0: Ja, das finanzielle Spiel ist Und, auch das ist eigentlich
1: mein Hauptding, wenn es nicht richtig gut ist, finde ich, es ist es meistens auch einfach scheiße. Na, deswegen
0: nimmt man ja immer das Gleiche, wo man weiß, ja, dass es gut ist. das ist halt ist. immer
1: Scheißessen. Das ist halt immer alles so ein tatsächlich ungesunde Zuckerfettpampe. Und es ist auch... Also klar, so eine bestellte Pizza, das ist einfach, das, das ist schon okay, weil du, um dir eine wirklich gute Pizza selber zu machen, ist immer relativ aufwendig, weil du den Teig total aufwendig setzt. machst. Und weil es hast. nicht geht. Doch, geht. Äh, aber es ist halt aufwendig. Also Diese so normale Fertig Pizza aus dem Supermarktregal kommt da halt nicht ran.
0: Es ist ungefähr genauso aufwendig, wie eine Ameisenarmee darauf zu trainieren, für deine politischen Überzeugungen einzustehen. Quatsch.
1: <lacht> Aber, <lacht> wenn du dir sonst so Essen irgendwo raussetzt oder so, irgendwie so, so ein Teller Nudeln oder, weiß ich nicht, oder ein Burger oder so, das ist halt einfach nie geil. Das ist immer, dann gibst du irgendwie 11,90 Euro aus und dann hast du so eine billig zerkochten Nudeln mit so einer scheiß Soße. Weißt du, wann ich die Notiz geschrieben habe? du richtig gut Essen ist, hast, dann ist alles geil. Weißt du,
0: wo ich, wann ich die Notiz ja? geschrieben habe, als ich zum ersten Mal bei Gisela Rodriguez mir einen Krok geholt habe? Ja. Und mir dachte, das ist was anderes als Kopf bestellen. <lacht> das ist was anderes als Pizza bestellen. Das ist was also anderes als es gut, zu
1: Ich finde, ist es ist häufig zu enttäuschend, um das zu rechtfertigen. Dann kann man es eigentlich einfach... Aber das ist,
0: das ist deine eigene Schuld. Ich war, neulich, ich war neulich mit meiner Frau bei Five Guys. Ja. Und ich sage seitdem, Five Guys ist mein neuer Lieblingsburgerladen. Und meine Frau war total enttäuscht. Ja. war ja auch überall, wenn du da reingehst, ist ja überall Werbung irgendwie ja, ja, aus ja, so irgendwelchen... Die Nicht wir, sondern... Die sind die Geilsten. Die die ja, ja. ja, ja. Aus verschiedenen... Nee, das sind Zeitungen und ja, Zeitschriften. und Bezahlte Leute sicherlich auch. <lacht> aber ähm, die äh, tragen schon dick auf. Ja. Buchstäblich. Und dann ist es aber so, und das ist das Gute an diesem Laden, man kann sich den Burger sehr individuell zusammenstellen. Das ist das Beste an dem Laden, ja. Das ist auch das Besondere im Gegensatz zu anderen Fastfood-Burgerketten, dass man quasi so sehr wenige Burger-Varianten hat, aber dazu dann so ein bisschen Subway-mäßig sagen kannst, das will ich drauf, ja. das will ich, das Und zwar nicht, nicht, nicht
1: nach dem Motto Pilze kosten 2 Euro extra und Dann genau. du dir das und zahlst statt halt dem normalen Burger 98, zahlst du den 17,90, sondern <lacht> kannst einfach aussuchen, was du willst, das ist völlig egal. Genau Jeder Burger kostet gleich viel.
0: Also tatsächlich so eine, eine, eine Mischung aus Burger, Fastfoodladen und Subways ja. letzten Endes. Das ist schon ein ganz guter Vergleich. So, und dann habe ich den gegessen. Sehr senflastig. Senf scheint mir eine sehr wichtige Zutat für mich bei Burgern zu sein. Äh, und war super begeistert. Meine Frau isst ihren, findet den gar nicht gut. Was ja. sag ich? Oder w was ist das Problem? Sie selbst. Weil sie sich den nicht klug zusammenstellt. Wenn sie sich den klüger zusammenstellen würde, mit besseren, leckereren Zutaten, dann würde sie ihn ja aber auch gut finden. Hat sie nicht die Zutaten genommen, die sie am besten findet? Ja, aber es hat nicht gut geschmeckt, dann ist es doch ein Fehler bei ihr. <lacht> Vielleicht
1: findet sie auch einfach das Fleisch nicht so geil, das Brötchen nicht so geil. Das find, okay, sagt find sie. Ich finde es einfach insgesamt nicht so doll, dass man
0: darüber nach Hause oder eine Postkarte schreibt. Ich schreibe, alle, Podca Podca ich schreibe <lacht> Podcast. alle Podcasts der Welt an, um für Five Guys zu werden. Five Guys, wenn ihr uns äh, haben wollt ja. als Testimonials, wir sagen gerne was, was ihr euch in den Laden Geiler. hängen könnt.
1: Aber hier Pizza. Ne? Ich habe ja neulich äh, beim, beim Freund zu Besuch und der hat sich so einen Steinofen jetzt, also ja. hobbymäßig. Und er hat sich dann, ich, das ist ja nicht meins, ich würde ja nicht irgendwie mich dann da reinfuchsen und die ganzen Rezepte und alles mit mich mit Expertinnen austauschen und so.
0: Wie die Leute in den Aber
1: Genau, aber das so die Infos abzugreifen, finde ich ganz interessant. Unter anderem hat er gesagt, der größte Fehler, der gemacht wird, deswegen schleudern die Italiener auch den Teig immer so geil durch die Luft, ist, man darf den nicht ausrollen. Wenn man, wenn man ausrollt, drückt man die ganzen Luftbläschen raus und dann geht er nicht richtig auf und wird nicht fluffig, das ist nicht geil, sondern ist diese... So, erster großer Fehler. Und dann macht man das so und so und so und so und am Ende waren das Pizzen und die haben einfach sensationell gut geschmeckt und ich glaube, dass sogar du auch mit deiner sehr speziellen Blick auf Pizza auch gesagt hättest, das ist viel geiler als jede andere selbstgemachte Pizza. Und auf jeden Fall, Also du kannst ja auch die Pizza, die die Leute bei Smileys machen, könntest du ja theoretisch auch zu Hause machen.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Du kannst ja den Teig herstellen,
0: die benutzen ja keine Magie. Nee, aber ich habe ja nicht die geilen Zutaten. Ich habe nicht die geilen du Käse. Kannst die, ich habe nicht ach, so viel Salz Sch im Haus. <lacht> das geht natürlich alles...
1: Und das ist schon geil. Und das Problem an selbstgemachter Pizza ist, glaube ich, oft, dass es einfach diese gut und günstig pizza fertig sind, die dann so steinhart werden und einfach scheiße sind. Also, das aller, das also, an, was du drauflegst. das mit
0: Abstand unwichtigste an allen Pizzen aller Teig? Zeiten ist der Teig. Aller Zeiten auch. <lacht> ja.
1: Also, auf jeden Fall kannst du jede Pizza theoretisch auch einfach selber machen. So. Das ist jetzt ja nichts.
0: Ja, alles kannst du theoretisch selber machen, wenn du 38 Sterne von selbstgemachte Pizza
1: von bis, kann alles sein. Ja, Restaurant -Pizza. war die noch nicht. Gut. Aber es gibt halt so standardisierten Kram. Also man weiß halt ungefähr, wie eine bestellte Pizza schmeckt. Ist schon anders als die im Restaurant. Ach, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall voll geil. Wir waren da den ganzen Abend und haben eine nach der nächsten da
0: reingeschaufelt in den Ofen
1: und die vorbelegt. Und das ist einfach war super. Die Soße ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Erinnerst du dich als wir mal noch in meiner alten Wohnung Podcast aufgenommen haben da hast du von den Leuten gesprochen die haben immer die Klassiker im Regal und ja. klassische Musik ja. und so und bilden sich fast darauf ein und auch die Leute die in den Kaffeephon unterwegs ja. sind meinst du nicht dass Leute also die sagen, also Pizza muss aus dem Steinofen kommen, weil sonst ist sie nicht so richtig geil ja. und man muss, man muss die schleudern und darf sie nicht drücken. Ja. Dass das eigentlich auch Leute sind, ja. würde du dich potenziell lustig machen ja. würdest. Ja. Und jetzt ich will,
1: also erstens, ich würde mir auch keinen Pizzasteinofen zulegen, weil das ist halt dieses ganze Funktionsding und dann hierfür und das ist halt alles ist so ja, su super high-end und so. Aber an der Stelle war es halt nicht so, Pizza muss so und so sein, sondern einfach nur ich habe irgendwie Bock drauf. Ich fuchs mich da jetzt rein. Das hat, hat eine andere Attitüde. Das nicht, dies, ja, Das nicht, Ja, es ist nicht dieses, oh, du ist noch, der Typ würde halt jede andere Pizza auch essen. Sich irgendeine Schlabberpizza in der Schanze holen oder sich irgendwie eine, eine Tiefkühlpizza reinmachen und würde auch sagen, das ist geil. Aber er fand das halt interessant und wollte es ausprobieren und hat sich damit beschäftigt. Und das ist ja, so finde ich ja immer gut, wenn es Leidenschaft ist und nicht einfach nur Geltungsbedürfnis.
0: Und das kannst du im Internet und, vorne unterschreiben. Ja. <lacht> okay. Ich
1: reg mich ja selten über einzelne Personen auf, sondern mehr über so einen Habitus, der irgendwie getragen wird und der dann eher, eher anonym ist, sag ich mal.
0: Okay. Und sobald man die Leute kennenlernt, ist sowieso immer alles gut. Die Leute, im Brüder, sind gegen anonyme Habita. Ja. Ist das der richtige Plural? Habit Habitus. Habitus. Der, -W -O. der, der oh, hier, Dekubitus, ne, dieses Druckgeschwür vom Liegen, Plural, offiziell, ist von, also ein Dekubitus, zwei Dekubitus, wird gleich geschrieben, aber hat ein langes U. Oh.
1: Es gibt so seltsame Plurale. Plurals? Plurale, Plurale würde ich auch sagen.
0: Was ist der Plural von Plural? Plurale. Plurale.
1: Plurale. 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 Was? Ich wollte irgendwie lateinisches Sprichwort sagen. Plurale Emanum est. Ja. Human. Errare. Aber, aber weil irrenmenschliches ist, ist es mir einfach nicht <lacht> eingefallen.
0: Ähm, ich bin
1: auch nur ein Humor. Ich
0: habe, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch eine ganz kurze Frage. Du hast vor einigen Folgen davon gesprochen, dass hier eine gewisse Form der Küchenanarchie herrscht. Du bist in einer küchenanarchischen Familie groß geworden. Da gab es mal Essen und dann gab es wochenlang die Töpfe auf dem Herd und alle ja. haben da reingefressen und sich ein Gesicht da reingelegt und so. Ja. Und mein Bruder macht das bis heute so. Und nicht immer 18 Uhr, alle müssen am Tisch sitzen, sondern dann gab es was und hat, ne? Ja. So. Und das, wir haben darüber gesprochen, dass wir da sehr von unseren jeweiligen Sozialisationen irgendwie geprägt sind und das so ein bisschen auch in unsere Jetztzeit mit reingetragen haben. Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, das hast du nämlich eine Folge später erzählt, da war deine Familie im Urlaub, du warst hier und hast dich, hast gesagt, hey, endlich muss ich nicht essen, wenn es was zu essen gibt, sondern wenn ich Hunger habe. Ja. Wie passt das zusammen? Also genau die, so.
1: Das ist doch genau der, die, Das ist sozusagen, ich, aufgrund der Tatsache, dass ich Kinder habe, kann ich nicht mein natürliches Essensanarcho dazu sagen. Aber du hast ausleben.
0: du hast da gesagt, dass es immer, auch wenn es Spätfrühstück gab, um 12 Uhr oder so Mittagessen gab und du weißt eigentlich gar nicht genau warum und keiner weiß genau warum, aber es hat sich irgendwie so eingeschliffen.
1: Ja. Wie in meiner aktuellen das, Familie. Ja. Das, ja, das hat sich natürlich. Also, <lacht> aktuell das, hat, das hat zwei Gründe. Die Gegenwärtig. Ja. Ein Grund ist meine Frau. Denn meine Frau ist genau andersrum geprägt. Meine mhm. Frau ist vor allen Dingen über ihre Oma, bei der sie sehr viele und ihren Opa, bei der sie sehr viel Zeit verbracht hat. Okay. Das um Uhr das warme Essen auf dem Tisch steht, das Mittagessen. Ich verstehe. Und dann bin ich natürlich einfach durch, gerade wenn Kinder klein sind, ist es halt, ist man sehr fokussiert darauf, weil es auch noch von, also wenn es Babys sind, ist halt das eigentlich das Einzige, worum du dich kümmern musst, dass sie immer was zu essen haben. Und eine und das ist eigentlich, ja gut, okay. Aber es, ist, es sind sehr wenige Grundbedürfnisse und es werden halt immer mehr. Aber trotzdem ist man sehr geprägt auf Versorgung und es muss immer was dabei sein. Und auf jeden Fall darf das Kind nicht, weil du ja dem Kind nicht erklären kannst, halt noch eine Stunde durch. So und weil die auch viel häufiger wenig äh, essen und trinken müssen. Und das schleicht sich erst langsam dann aus, wenn die größer werden. Und auch heute ist es halt noch so, dass sie im Zweifel Hunger einfach nicht so lange aushalten können wie ich. Und deswegen ist man sehr auf diese Kinder bezogen. Und dann möchte man natürlich auch nicht denen da einfach ihr Brot hinklatschen und ihr daneben sitzen, sondern machen halt alle was zusammen und dann soll das auch schön sein und so. Ja. okay. Und so habe ich mich jetzt aber ein bisschen davon losgestrampelt und bin jetzt immer mehr auf eigene Karte unterwegs.
0: Das heißt, diese äh, Tradition wird fortgeführt, aber du nimmst nicht mehr teil.
1: Ja, es bricht sich tatsächlich langsam ein bisschen auf. Es wird flexibler. Ich bin jetzt ein bisschen drauf und dran, dass sich das mehr in den Abend hinausschiebt, mhm. dass wir häufiger abends warm essen und nicht mittags am Wochenende. Weil das so beknackt ist, wenn du ein großes Wochenendfrühstück Wochenend gemacht hast und dann anderthalb, zwei Stunden später schon wieder anfängst zu kochen. Ja, ja das beknackt. Das beknackt. Und da, Aber das war mir halt nicht so bewusst. Ich habe das einfach adult und wurde immer fetter. <lacht> und no more. Jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung. No more ich habe mich, hab mich lange nicht mehr auf die Waage gestellt, aber ich glaube, es ist, zeigt weiter in die richtige Richtung.
0: Nach unten. Ja, es geht bergab mit dem Gewicht. Gut so, weil das willst du ja. Ich will weniger wiegen. Von daher Glückwunsch dazu. Hast du noch was? Nö. Dann möchte ich dir noch was zum, Mitdenken, also was zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Zum Mitdenken, das war auch gut. Vielleicht auch zum Mitdenken. Die Mehrzahl von morgen, kleines m, ist Horizonte. Gehabt euch wohl. <lacht> kleines m? ein ja, Kleines m. Nicht das, der Morgen, wo man Frühstückt, sondern der Tag, der nach dem heutigen kommt.